Rolling on the Fields fans. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 363, die Sofa Quarterbacks NFL. Ja, um einen Tag verschoben aus persönlichen Gründen, aber heute dann am Start die NFL. Die, der Blick auf Woche 17 erstmals nicht die letzte Woche. Der NFL Regular Season, der ganze Wahnsinn, geht nochmal in Woche 18 mit zwei Samstagsspielen und dann vielen Sonntagsspielen. Die Teams haben sich für die Playoffs qualifiziert, andere sind nicht mehr in dem, im Playoff-Rennen dabei. Und äh, wir hatten noch keine Coaches-Entlassung, das ist vielleicht eine der größten Überraschungen an diesem 17. Spieltag. Ja, ähm... Um all das zu besprechen, haben wir Chefanalyst und äh, ja vielleicht auch Chefpsychanalyst, äh, was zumindest NFL-Geschehen betrifft, äh, Jan Wegwerter am Start. Hallo Jan. Moin, moin, Nikola. Ich sag mal so, mittlerweile ist es ja doch wieder so weit, dass ich hier dauerhaft auf dem Sofa Platz genommen habe. Ich lade dich mal wieder ein, rüberzukommen. Ich werde wieder ein Stück Platz geben, aber ich kann dir auch sagen, Aufgrund der dünnen Depth, die wir gerade bei den Sofa-Quarterbacks eindeutig haben, wenn du mich hier wegschickst vom Sofa, dann kann es sein, dass ich mich kurzerhand entkleide und äh, winkend in den Sonnenuntergang reite. Äh, hallo. Ja, achso, der war ja auch noch. Den hatte ich auch schon. Den hatte ich schon wieder verdrängt. Der war, der war ja dann gestern, ich habe gestern gesehen, der war ja dann beim, äh, bei den Brooklyn Nets beim Basketball. Ähm, was wiederum heißen würde, er ist inzwischen geimpft, weil in, in New York darfst du ja sonst nicht in die Halle. Oder... Der gefälschte Impfausweis funktioniert immer noch. Das wäre dann die andere Alternative. Aber ich weiß nicht, ob wir so ins Detail gehen wollen, weil das bringt wieder so ein paar Sachen hoch, die wir so eigentlich nicht mehr besprechen wollten. Es gibt natürlich nicht nur Erfreuliches aus der NFL zu vermelden, sondern auch traurige Nachrichten. Letzte Woche John Madden, äh Jan, diese Woche Dan Reeves, äh Spieler der Cowboys, Headcoach der Broncos, Headcoach der Falcons, und äh, ja, irgendwie zusammen mit Marty Schottenheimer, einer, der als Coach doch recht erfolgreich war, dem die Super Bowl-Titel fehlen und der irgendwie deshalb es bisher nicht in die Hall of Fame geschafft hat, aber trotzdem eine bleibende Spur in der NFL hinterlassen hat. Ja, Dan Reeves hat auf jeden Fall eine bleibende Spur in der NFL hinterlassen. Äh, Im Gegensatz zu Marty Schottenheimer, der immer in den Playoffs vor dem Super Bowl auf verschiedene tragische Weise gescheitert ist, war es bei Dan Reeves ja so, dass er den Super Bowl mehrfach erreicht hat. Dreimal als Coach der Broncos, eben als immer als Coach von Jen, John Elway. Äh, da gab es ja äh, in jedem Super Bowl ziemlich auf die Mütze. Das muss man ja so deutlich sagen. Unter anderem ja auch der, die höchste Super Bowl-Niederlage haben sich ja Elway und Reeves müssen sich zuschreiben. Dann gab es dieses kurze Inter Intermezzo bei den Giants und dann ist er ja doch relativ sensationell mit den Atlanta Falcons nochmal in den Super Bowl gekommen, hat da natürlich gegen die Denver Broncos dann verloren. Das Weil war das darum, ja, ja, die Geschichte. Das muss einfach so sein. 
Full Circle und ausgerechnet. Und dieses ausgerechnet braucht es im Sport ja immer wieder. Das ähm, ist eine Saison, die, glaube ich, bei Falcons-Fans sehr sehr doll in Erinnerung bleiben wird. Es ist der erste Super Bowl der Falcons gewesen. Es ist das Gary Anderson-Game im Championship-Game gegen ein ja übermächtiges Minnesota gewesen, wo der Kicker der Vikings, nachdem er die ganze Saison keinen einzigen Kick versägt hat, den Kick zum Two-Score-Game versägte, die Falcons zurückkommen, sich in die Overtime retten und da gewinnen. So war es, glaube ich. Jedenfalls haben sie dann aber im Super Bowl gegen John Elway deutlich verloren. Das war dann der zweite Ring von Elway. Ja, eine sehr erfolgreiche Trainerkarriere, eine sehr erfolgreiche Spielerkarriere vorher. Er ist als Spieler halt Super Bowl Champion geworden mit den Dallas Cowboys. Als Assistant bei den Dallas Cowboys dann auch. Tja, und dann hat es aber als Head Coach viermal ist er im Super Bowl gewesen. Das hat nicht ganz gereicht. Auf jeden Fall einer der, äh, ja, der großen Coaches, die eben keinen Super Bowl gewonnen haben. Und ja, äh, das erleben wir natürlich äh, jetzt immer mehr, dass so die Legenden unserer frühen Zeit, Nicola, dass die äh, langsam abtreten. Mit Atlanta der erste Coach, der auswärts in den Playoffs bei Green Bay gewonnen hat 2002. Mit Mike Wick seiner Mit Michael Zeit. Wick, ja. Ja, das, auch das ein legendäres Spiel. Danach das kam war, Jim Murray Jr. und danach kam ein Kandidat, dessen Namen wir hier verschweigen wollen. Nennen wir ihn mal BP, der Einfachkeit halber. Wo ich übrigens neulich gelesen habe, dass Mike Simmons seinem Coaching-Staff habe ich total verdrängt. Schön. Das, wenn man, es ist ja manchmal spannend, so ein 20 Jahre später, 10 Jahre später nochmal die, diese Coaching-Trees aufzudröseln, weil man einem fällt ja oft gar nicht auf, dass da vielleicht irgendwie jemand ein Position-Coach war für die Receiver oder Running-Backs oder Defensive-Backs oder was auch immer, der dann später irgendwo Karriere gemacht hat. Es ist manchmal ganz witzig, wie sich das so verzweigt und verzahnt. Und tatsächlich, man hat nicht immer, also die 32 Head-Coaches, ob ich sie für die letzten 15 Jahre bei allen Teams zusammenbekomme, bin ich mir nicht sicher, weil da nee. waren auch einige eine one und Dance dabei. Ja. Ähm, aber meine, wenn, man sie, wenn man sie gesagt kriegt, kann man das meistens einordnen, ja, aber andersrum Cam, ist es schwieriger. Cam Cameron in, 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 in Miami, der weiß, das war ein Jahr, ein Jahr, ich kann ja auch nicht sagen, welches. Ja. Nee, ich weiß es ja. auch nicht. Ich weiß nur noch, dass Greg Camarillo hieß er, glaube ich, der so ein kleiner Slot-Receiver, was gegen die Ravens oder so, jedenfalls der hat in einem der letzten Spiele das, das 0 zu 16 äh, verhindert durch, was sogar ein Overtime-Sieg oder so. Es war auf jeden Fall so, dass die Dorfins wirklich knapp dran waren, das, das 0 zu 16 sind zu erreichen und dann gab es äh, das Play dieses kleinen Receivers, dass es irgendwie, dass es irgendwie noch verhindert hat, aber äh, mehr weiß ich auch nicht, außer dass Cam Cameron äh, ja auch außerhalb des Platzes mit seiner, nennen wir es mal Gottesfürchtigkeit, <lacht> einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Aber ja, also bei den Headcoaches ging es noch, bei den Assistenten ja, nee, ehrlich, das... Da wird so viel durchrotiert über die Jahre, das, ja. das kriegst du nicht mehr hin. Ne? Nein, nein, auf Und gar keinen Fall. Aber darum, ja. darum ist es ja ganz witzig, mal zu gucken manchmal, wie der ein oder andere sich so entwickelt hat, durch welche Coaching-Staffs der gewandert ist und so weiter. Von daher, ja. Also Dan Reeves, ähm, der seit mehreren Jahren anscheinend äh, von, äh, an, dem, an Demenz lag, äh, litt, ähm, jetzt also im Alter von 77 Jahren in Atlanta, Georgia, ähm, verstorben und äh, ja, auch ihm wurde dann während der Übertragung am äh, Wochenende äh, gedacht. Gut, also, dann das ist der wir blicken ein bisschen zurück in die NFL-Geschichte-Part. Ähm, dann schauen wir mal 
und blicken zurück aufs Wochenende, würde ich mal sagen. Das ist vielleicht mhm. noch nicht so ganz so große Geschichte, aber ich muss übrigens... Ein paar, ein paar Geschichten gibt es, ne? Aber... Ja, ich, ich muss übrigens sagen, ich, ähm, ich habe die letzte halbe Stunde der Frühspiele nicht mitbekommen und habe es bisher irgendwie nicht nachgeholt. Also tatsächlich kam irgendwann der Part, wo ich dann on air war und mir dachte, also wie ist denn das Rams-Spiel ausgegangen? Und dann, bevor ich kurz was Falsches gesagt hätte, im letzten Moment noch gesehen habe, dass die Rams das noch gewonnen haben in Baltimore. Vielleicht fangen wir damit mal an. Ähm, die, die, die Rams in Baltimore 2019 gewonnen. Die Rams, also die letzten vier Spiele innerhalb von etwas mehr als 20 Tagen gewonnen, obwohl sie circa 350 Corona-Fälle in Team Staff und überall hatten. Dazu viele Reisen an die Ostküste. Matt Stafford sah, ähm, sah wieder gut durchgeschüttelt aus, die ersten drei Quarter, und dann gewinnen sie es trotzdem noch, 2019. Ja, gut durchgeschüttelt ist fast beschönigend. Ne? Da war, waren, das waren halt wieder Picks, da fasste dir an den Kopf. Und äh, ich glaube, der werte Kollege Adrian Frank hat das in seiner Kolumne auch vollkommen zu Recht äh, beschrieben, dass wir natürlich langsam anfangen müssen, das muss man ja nicht unbedingt gleich einen Goff-Vergleich ziehen, aber dass wir langsam anfangen müssen, über diesen Trade nachzudenken. Denn das, was Stafford da zeigt gerade, also die erste Saisonhälfte fand ich von ihm größtenteils relativ beeindruckend, aber die letzten Wochen, da waren so viel Grützewürfe dabei, Entschuldigung. Also, ich habe das, zwei Rams-Spiele gemacht, ich kann es nur unterschreiben. Das ja, diesmal auch. Ne? Das ist das ist ja nun auch ein Ravens-Team, was ja nun auch sehr stark gebeutelt wurde von äh, Corona. Das sollten wir vielleicht sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und Verletzungen. Ja. Und Verletzungen, das immer hart spielt. Äh, das fand ich die letzten Wochen. Ich meine, klar, das, das Game gegen Cincinnati, das war natürlich, da waren sie einfach overmatched, gerade in der Secondary. Aber äh, man kann nicht sagen, dass die Baltimore Ravens quitten. Das ist äh, definitiv nicht der Fall. Und äh, ja, die, oh, diese beiden Interceptions, also... Äh, es tun sie mir gerade oder es ist gerade, es fällt mir gerade schwer, über viele Quarterbacks, die eigentlich zu den Besseren gehören sollten, besonders viel Positives zu verlieren, weil die leisten sich doch zum Teil Fehler, wo man sich fragt, wo die herkommen. Denn das ist natürlich, also wir kennen ja Matt Stafford jetzt schon seit eine ganze Menge Jahren in der NFL und der hat natürlich auch immer mal bei den Lions, klar, auch mit einem schlechteren Supporting-Cast hat er auch immer mal sich erst ein Loch gegraben und dann später wieder rausgezogen. Das ist ja nun etwas, was man, also Stafford ist ja ein Comebacker, aber zu Comebackern gehört halt auch oft, dass sie vielleicht die erste Halbzeit oder so nicht ganz so gut performen oder irgendwie, dass das Team nicht ganz so gut performt. Aber es lag eben auch das ein oder andere Mal an irgendwelchen Fehlern von ihm. Aber das, das was die letzten Wochen passiert, das sollte anders zur Sorge geben. Denn eigentlich sind die Rams all in, das hatten wir ja schon öfter besprochen, mit ihren ganzen Trades, mit auch dem ganzen Draftkapital der Zukunft, was sie verscharrert haben. Und wer von Stafford Miller und Odell Beckham Jr. während der Saison holt, der ist richtig. auch nicht Seller. Ja? Also. Nee, und vor allem bei, bei Miller ist es ja auch noch so, dass sie dafür ja wieder Picks äh, und auch relativ frühe Picks investiert haben, dafür, dass der jetzt einfach dieses Jahr dahin kommt. Ne? Das ist ja der, der, dessen Vertrag läuft ja aus, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Ist natürlich ein super Spieler für, für jetzt ein halbes Jahr oder äh, für eine Zweidrittel-Saison. Aber da muss natürlich jetzt schon was bei rumkommen. Und gerade wenn man jetzt dieses Upgrade gemacht hat auf Stafford ähm, von, von Goff, es ist ja ein Upgrade da, aber das wird immer geringer in den letzten Wochen. Und das ist natürlich etwas, also der muss sich halt diese What-the-fuck-Throws, die er jetzt wirklich drin hatte, das waren ja nicht irgendwie unglückliche Interceptions oder so, sondern das waren wirklich schlechte Entscheidungen und auch schlechte Würfe, beides. 
Das, damit kommen, kommen die Rams in den Playoffs dann auch schnell an ihre Grenzen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Playoffs sind so unwegbar. Gerade in der NFC, wo, das, wo die Tagesform gefühlt alle äh, ja, paar Wochen sich stark verändert oder der Trend sich stark verändert. Es wird auf die Tagesform ankommen, es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Und wenn da ein Quarterback unsicher ist und zwei Picks wirft pro Spiel, und zwar zwei Picks, nicht irgendwelche Picks, sondern wirklich diese Picks, die Stafford gerade wirft, ähm, kann das eng werden. Die meisten Pixixes in der Liga und nicht, nicht knapp. Ja gut, da hängt natürlich, das ist natürlich immer die Frage, wo, also Interceptions selber sind für mich das dann noch relevantere Kriterium. Auch da muss man natürlich gucken, wie die zustande gekommen sind, ob es ein Tippball ist oder so, da kann der Quarterback dann oft nichts für. Ob das dann Pick Six wird oder der Returner irgendwie von irgendwie noch getackelt wird oder so. Ja, Weiß, weiß nicht, ja, wie, aber wenn ich gerade an die zum Beispiel gegen Tennessee denke oder so, dann denke ich mir halt, ja, ähm, da musst du halt in der eigenen Endzone vielleicht nicht so viel forcieren. Ja? Also, da, das ist da, richtig. Da, da das fällt dann schon, also das, das ist etwas, was ich irg irgendwo ganz hinten in Situation oder Awareness packen würde. Ja? So von das wegen, gehört, da gehört äh, auch ja. die Chuck, der Chuck-Clark-Pick-Six natürlich jetzt zu, ne? also aus diesem Spiel. Das, äh, das ist richtig. Aber mit Hängen und Würgen haben sie es ja am Ende mal wieder noch gedreht. Und natürlich auch schön, dass es mit OBJ ist, der dann den entscheidenden Touchdown macht. Kann man halt machen, was man will. Nein, aber äh, ist natürlich dann. Und Miller macht den entscheidenden Sack dann im letzten, in der letzten <lacht> genau. Drive der, der, der Ravens, ja. Und der, der dritte äh, Neuzugang, den man hier erwähnen sollte, weil er auch teuer, viel zu teuer meiner Meinung nach, ertradet worden ist, ist Sony Michel. Aber Sony Michel macht auch gerade einen richtig guten Eindruck. Der läuft gerade so heiß gefühlt wie in seiner, war das seine Rookie-Saison bei den Patriots, wo er dann, äh, wo er wirklich den, in, in Playoffs die auch ja, ein bisschen auf seinen Rücken genommen hat, äh, inklusive Sieg gegen die Rams damals, ähm, der, äh, der in den letzten Wochen äh, auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist. Ähm, wie gesagt, zu teuer ertradet, aber spielt gerade eine große Rolle. Von daher, die Spieler, die sie da noch hinzugeholt haben, die sind gerade wichtig, aber offensichtlich ist das Team dadurch nicht so viel besser geworden, dass es solche Spiele ja problemloser zumindest gewinnt. Ja, also auf jeden Fall. Aber die Rams trotzdem 4-0, also trotz der ganzen, des ganzen Chaos ähm, im Roster. Und man kann jetzt auch nicht so wirklich sagen, dass sie nur gegen Fallups gespielt haben. Ich meine, die haben derzeit die Cardinals und die Ravens geschlagen. Ja, also die, die Ravens auswärts als Ostküst, als Westküstenteam früh, ähm, warum nicht? Ja, also so sehr die gerupft sind, Baltimore, da, da gefühlt selbst der, selbst der, der 19. Cornerback ist da noch ein Wadenbeißer. Ja, auf jeden Fall. Gut. Also nur trotz allem, wenn man sich diese Spiele anguckt, Überzeugend war da keins von. Ähm, der letzten vier. Das stimmt allerdings, ja. Das, ähm, das müssen wir sagen. Aber auf der anderen Seite, das, die NFL ist ein Ergebnissport. Also die, die, was jetzt bei, den, bei dieser Corona-Geschichte jetzt natürlich dazu kommt, ist, die Rams haben so viele Spieler, die positiv waren. Da gilt dann, dass sie 90 Tage nicht getestet werden. Und das heißt, müssen in den Playoffs sollten die Rams vor Corona ziemlich eigentlich ziemlich in Ruhe haben. Eigentlich. Ja. Ja. Lassen wir uns überraschen. Gut möglich. Nun. Lassen wir uns überraschen. Dann. Also, das ist... Ich glaube, das ist übrigens ein gutes Motto für die ganzen Playoffs. Lassen wir uns überraschen. Ja. Äh. <lacht> ich glaube, einen richtigen Zugriff kriegt man gerade auf wenig Teams. Ja, äh, 
Ja, zumindest auch wenige, wo es relevant ist. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass zum Beispiel äh, Jacksonville da Corona durchfegt, aber... Nee, nee, das, ich meinte das jetzt nicht nur auf Corona bezogen, sondern allgemein, glaube ich, müssen wir uns überraschen lassen. Ach so, ja, das sowieso. Die Qualität ist sehr, äh, sagen wir mal, unterschiedlich von Woche zu Woche bei den meisten Teams. Dann, äh, ja, wobei, ähm, ja gut, wir haben, wir haben ein paar Kandidaten, die wir besprechen können, aber ansonsten, also nehmen wir zum Beispiel mal Cincinnati. Die gewinnen Gerne. jetzt gegen Kansas, die 34-31, kommt from behind win. Die Bengals, wenn wir uns das anschauen, die hätten schon vor ein paar Wochen die Chance gehabt, die Führung in der AFC North zu übernehmen. Das war das Spiel gegen die 49ers, wo sie ähm, zwar wieder rankommen, aber dann in der Overtime verlieren. Dann schlagen sie die Broncos, die Ravens, die Chiefs. Jetzt also 34 zu 31, sind 10 und 6 in der AFC North, können nicht mehr eingeholt werden, haben den Divisionstitel sicher erstmal seit 2015. Joe Burrow hat den Rekord für Passjahrs in zwei aufeinanderfolgenden Spielen geschlagen. Jamar Chase scheint unaufhaltbar. Ja, ähm, diese Bengals, also jetzt, jetzt feuern sie aus den Rohren, von denen wir eigentlich die ganze Saison, die ganze Saison dachten, sie würden rausfeuern, oder? Sie haben es ja auch immer wieder einige Spiele getan. Aber dann, ja, aber dann, dann gab es wieder Spiel gegen dann die Chargers, wieder das Spiel gegen die Browns, ja, ja. weißt du? Das, auch, das gegen die Broncos war auch nicht ansehnlich offensiv, ne? Also das. Das äh, ja ist auch auch die auch die Bengals so viel Potenzial sie offensiv haben sind eine Wundertüte und offensichtlich ist es ja so wenn man sich die letzten Spiele anguckt für Teams ist es so ein bisschen pick your poison entweder stellt zu Chase zu dann macht Higgins die ganzen Yards oder andersrum wir hatten jetzt einige Spiele wo äh, wo Jamar Chase äh, so ein paar Wochen ein bisschen untergetaucht ist wo T. Higgins dann äh, die Rolle eben übernommen hat des Big Play Receivers außen jetzt ist es wieder in diesem Spiel andersrum gewesen dass Jammer Chase einfach überhaupt nicht zu stoppen war. Aber Joe Burrow spielt in der Zeit Madden mit den, mit den, mit den gegnerischen Defenses. Ne? Das ist auch krass. Genau, wobei ich dieses Spiel nochmal viel, viel höher einordnen würde als das gegen die Ravens, wo die Ravens da mit ihrem siebten und achten DB aufgelaufen sind. Also das Spiel hier war jetzt schon ein ziemliches Meisterstück von Joe Burrow. Und äh, wie er es so schön dann äh, im, im Postgame-Interview gesagt hat, in diesem Spiel stimmte es ja wirklich, ich muss den Ball einfach nur hochlegen und Chase flippten sich runter. So groß war meine Leistung da nicht. Ist natürlich Quatsch, seine Leistung war großartig, aber das, was äh, Jama Chase da außen gemacht hat mit den Cornerbacks, äh, das wird dem einen oder anderen Chiefs-Spieler und vielleicht auch den Coaches schlaflose Nächte bereiten, äh, denn so ganz schnell werden Joe Burrow, Jama Chase, T. Higgins halt nicht aus der Liga als Trio verschwinden. Aber dürfen Die wir nochmal drüber reden, was für ein fantastisches Team LSU dann war, wenn wir noch Justin Jefferson dazu nehmen? Und die paar anderen, die, die seitdem in, die in den letzten zwei Jahren aus LSU in die Liga gekommen das, sind, meine Güte. Die, diese eine Offense natürlich, da haben wir dann Edward Ziller noch, äh, der bei den, bei den Chiefs ja vielleicht jetzt ein bisschen enttäuschend war, aber natürlich auch angeschlagen war. Äh, das war natürlich, das ist natürlich schon, das ist schon einigermaßen großartig. Und auch Terrace Marshall, der bei den Panthers gerade spielt, würde ich jetzt noch nicht ganz abschreiben. Bei den Panthers sollte man äh, über das Passing-Game grundsätzlich nicht reden und das nicht unbedingt an jungen Receivern festmachen. Ja, ohne Quarterback haben wir halt keine Chance. Ne? Ja, und äh, das, was da vor dem Quarterback steht, ich weiß nicht, ob wir nachher nochmal drüber reden, weil wir über die Saints reden. <lacht> Schon wieder waren sieben Sacks, also langsam, also sieben Sacks in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ist natürlich dann schon auch ein bisschen nachteilig. Es bedeutet ja auch, sagen wir mal, noch die ein oder andere Pressure dazu. Eine ganze Menge Drive-Killer waren dabei. Aber gut, das ist ein Thema, was die Carolina Panthers unbedingt angehen müssen, weil egal, wie sie sich auf Quarterback entscheiden, 
dann das wird nichts. Also kannst du auch keinen Rookie hinterstellen, hinter so eine Drehtür O-Line. Also das, das habe ich selten erlebt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zurück zu den Bengals. Ähm, beeindruckender Sieg. Äh, Gerade am Anfang hatte man den Eindruck, dass, äh, dass die Chiefs das halt doch, dass es das ein Shootout wird, hat man ja irgendwie schnell geahnt. Aber dass die Chiefs das doch dann ein bisschen, bisschen souveräner runterspielen, das ist dann in der zweiten Halbzeit äh, eben ja nicht mehr so gewesen. In der zweiten Halbzeit haben die Chiefs halt nur noch drei Punkte gemacht. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch mit mir ein bisschen über das Ende reden willst. Und ähm, wie, hm, wie soll ich sagen? Ach ja, Entschuldigung. Ich erkläre es äh, gerne später, warum das so war, aber ja. Äh, ja, ich äh, weiß sogar, warum es so war, <lacht> aber vielleicht interessiert es die Hörerschaft auch. Das, das Ende sah halt so aus, dass die, falls du das Play-by-Play -Play aufmachen willst und das nachverfolgen willst, dass die Bengals halt bei dem Stand von 31 zu 31 ein First and Goal an der Kansas City 1 hatten und die Chiefs sich dafür entscheiden, halt Defense zu spielen und nicht den Touchdown zuzulassen. Ich finde es grundsätzlich, ich kann beides nachvollziehen, aber ich finde es grundsätzlich keine ganz schlechte Entscheidung. Das Problem ist halt, sie, sie stoppen sie halt dreimal, äh, zwei Sneaks, bei, beim zweiten verletzt sich Burrow so ein bisschen, das war natürlich eine Schrecksekunde. Ähm, und die Bengals spielen dann den Fourth and Goal an der 1 aus ähm, und werden gestoppt eigentlich, der, der Pass auf, auf Mixen wird gestoppt, aber es gab ein Holding, ähm, obwohl nicht stimmt, es war genau, es gab dann ein, ein doppeltes Holding, eins der Bengals und eins der Chiefs, das heißt, man hat den Fourth und Goal nochmal wiederholt, da gab es dann äh, ein, ein Illegal Use of Hands und einen automatischen ersten Versuch und damit war das Spiel vorbei, weil dann konnten sie natürlich abknien einfach, das haben sie dann auch sinnvollerweise mit, mit Brandon Allen, mit dem Backup-Quarterback gemacht, weil Burrow halt so ein bisschen, wie gesagt, humpelnd wirkte. Oder nicht nur wirkte, sondern humpelnd war. Und jetzt heißt es natürlich im Nachhinein, hätten die Chiefs mal gleich sie scoren lassen, dann hätten sie noch zwei Minuten gehabt, um dann eben den, den, den Ausgleichs-Touchdown zu machen. Kann man im Nachhinein so sehen. Andererseits waren sie natürlich auch nah dran, die, die Bengals zu stoppen. Die haben eben die, die ersten drei Downs halt dicht gehalten und da mussten sich die Bengals entscheiden, machen wir das viel gut oder gehen wir, auf, gehen wir auf Touchdown. Und auch da war der Erste, wurde gestoppt, hatte dann halt den Nachteil, dass es eben in der defensive Strafen gab. Aber äh, ja, so ist es gelaufen. Äh, kann man, wie gesagt, im Nachhinein kann man auch sagen, hier, geht doch, schenkt ihm doch den Touchdown und macht selber ein, dann geht es wenigstens in die Overtime oder habt die Chance auf Two-Point, wenn sie das dann geschafft hätten mit dem Touchdown, aber äh, so ist es halt äh, geschehen und so bedeutet das eben auch, dass die Kansas City Chiefs den Number One Seed los sind. An Tennessee, was eigentlich eine Beleidigung ja, für die ganze was, AFC ist, ne? Ja, ich wollte es ich gerade, äh, du hast es schöner ausgedrückt, Nicola. Ja, was wirklich eine Beleidigung, aber auch, eben auch zeigt, dass diese AFC, ich meine, die Chiefs waren das einzige Team, wo man die letzten Wochen dachte, okay, die sind wieder in der Spur nach ihrem, nach ihrem fürchterlichen Saisonstart. Die haben sich wieder gefangen, aber ansonsten hat ja jedes Team immer wieder seine Aussätze gehabt und auch nicht nur einen oder, oder zwei, sondern halt auch echt viele Aussetzer und auch Aussetzer gegen Teams, gegen die du dir keine erlauben darfst. Aber sei es wie es sei, diese AFC ist vollkommen unwegbar und ich finde es ja, also ich finde es ja zumindest ganz, ganz spannend, wenn das jetzt so bleiben sollte, da die Chiefs für mich jetzt schon, ja, das heißt klarer Favorit sollte man nicht sagen, aber schon ein bisschen der Favorit in der AFC wieder sind, dass sie vielleicht eben doch durch eine Runde mehr durch müssen. Einfach dadurch passiert mehr. Und ja, die Titans als Number One Seed, äh, es gibt sicherlich Number One Seeds, die in der Geschichte der AFC eindrucksvoller waren als die Tennessee Titans. Aber sie müssen natürlich auch erst das letzte Spiel gewinnen. Ja, das müssen sie, aber sie haben halt den Tiebreaker, genau. 
durch diese, durch diese absolute Prügeleinlage, als die Chiefs zu Gast in Tennessee, in Tennessee waren, ähm, wo das Ding inzwischen zur Halbzeit geritzt war. Ähm, ja, aber, aber Glückwunsch an die Bengals. Ja. Müssen wir vielleicht nochmal kurz. Ne, aber hatten, die, die, das Power Ranking AFC, da Chiefs und Bengals 1 und 2 und dann kommt erst der Rest für, für mich. Also. Du hast die Chiefs, also du hast dich jetzt wieder versöhnt, ja? Nach langer nein, was nach langem ich, Hadern. Ich, nein, ich, ich sehe sie. Ich hab, was heißt, ich habe mich wieder versöhnt? Also die Ergebnisse sind ja da. Nur, wo ich jetzt nicht an Bord war, war das, was die letzten Wochen am Start war, so von wegen die Chiefs fliegen komplett über dem Rest der AFC. Jetzt haben die Bengals gezeigt, hallo, wir sind auch noch da. Ähm, also, und, und jetzt ändert sich ja unter Umständen, dass es eben, dass die, dass die AFC eben nicht durch, äh, durch, durch Kansas City geht, sondern äh, woanders durch. Und wenn die Chiefs dann ein Auswärtsspiel irgendwo haben müssen, dann, 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 dann verschiebt sich so ein bisschen die, die Kräftelage vielleicht. Und jetzt gibt es dem natürlich ein bisschen ja, mehr zu, zu überlegen, weil ähm, ja die letzten Wochen liefen dann vielleicht zu gut. Ja, oder sie sind halt einfach auf ein gutes Team getroffen. Es ist, nicht, ist ja. ja nicht so, dass die Chiefs, die, die Chiefs haben ja auch die, die letzten Wochen defensiv sehr gut gespielt. Das war in diesem Spiel überhaupt nichts. Da hat sich zum Teil natürlich auch mal wieder unser spezieller Freund Daniel Sorensen nicht ganz so geschickt angestellt. Äh, bei, gerade bei dem einen Touchdown. Das, 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 das nennt sich bei den amerikanischen Kollegen inzwischen Sorensen Happen. Das ist ganz <lacht> böse da auf Twitter teilweise bei einigen. Ja, wie gesagt, ich, der hat ja, es ist ja nicht so, dass das ein, ein Spieler ist, der noch nie was gerissen hat in der NFL. Nee, das kann man ja nicht sagen. Ein Jahr. Dieses, Jahr, dieses Jahr ist das sehr unglücklich und das war halt wieder so ein Ding. Ich glaube, das war der das ist der zweite Touchdown von Chase, ich weiß es gerade nicht mehr, wo es relativ deutlich eine Cover 2 ist und der Cornerback halt übergibt hinten an den Safety und der Safety, eben Sorensen, nope. naja, sagen wir mal, etwas unmotiviert rüber joggt. Ich will es jetzt nicht zu schlimm beschreiben, aber er kommt auf jeden Fall nicht an Chase ran. Chase ist jetzt nicht der Größte, also es gibt noch mehr Burner als Jama Chase. Jama Chase ist ein schneller Receiver durchaus auch, aber das ist jetzt nicht seine, seine, seine größte Stärke von allen Stärken, die er hat. Aber da hat er irgendwie... Da stimmt weder der Angle noch der äh, noch die Range noch der, sagen wir mal, die Urgency darüber zu kommen, das sah ein wenig seltsam aus. Aber gut, äh, das, äh, da gab es irgendeine Verletzung wieder und darum musste er einspringen und dann passiert sowas halt. Lieber Daniel, hinter deiner Verteidigungsreihe kommen keine mehr. Merkt ihr das? Ja, ist bei Safeties öfter so, ne? gerade wenn die Cover 2 spielen, ist es halt, wenn du da nach außen musst, an die Seitenlinie, da kannst du sicher sein, dass nicht der Corner sich zufällig noch dahin verirrt hat oder so. Ja, aber manchmal kommt es so rüber, dass irgendwie... Manchmal kommt es so rüber, denkst, ja. Was hast du jetzt hinter dir erwartet, dass das Maskottchen jetzt nur noch steht oder... Keine Ahnung. <lacht> jetzt wird schon wieder... Wir fangen schon wieder an, in den Lester-Modus zu kommen, das wollten wir eigentlich nicht mehr so doll, aber das glaube ich, in den letzten Wochen bleibt es uns auch manchmal nichts anderes Nein, übrig. Nein, aber das ist, teilweise, das ist, das ist halt die, dieser Teil teilweise von Spielverständnis, wo ich mich bei NFL-Spielern manchmal echt frage, sag mal, das ist, das, das versteht, das, 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 das verstehen sie schon in der Highschool, ja? Wie, wie, was hast du jetzt dabei Nicola. gedacht? Situational Awareness, wie es immer so ja. schön heißt, die war da nicht sehr hoch ausgeprägt. Nein. Aber, aber deshalb, das, also, das, das ist eben das, wo ich mich immer ein bisschen schwer mit tue, weil ich erwarten würde, dass quasi Situational Awareness für NFL-Spieler so mit das Wichtigste ist. 
Und es ist ja auch was anderes. Ich meine, dass du einen Angle falsch hast, das falsch, kommt immer wenn, mal wieder wenn, vor. Dass du, dass das du einen Call falsch hast oder so. Ja, kann auch passieren. Ähm, aber dass du irgendwie so lost auf dem Spielfeld rumeierst, weil man das Gefühl hat, du hast noch irgendwas anderes erwartet als deinen Einsatz, weiß ich nicht. Ist auch noch was anderes, als einen Tackle zu verpassen. Das passiert auch immer wieder, ne? dass man sich mal aussteigen, äh, dass man sich mal irgendwie, sagen wir mal, dass man von einem Move überrascht wird. Ja, aber das, oder ist, so. das ist okay, was anderes. Das, ja. das ist was anderes, aber das hier ist so, was, was, was denkst du, wer dahinter dir ist? Irgendwie Niemand, glaubst du mir. Ja, und da kann keiner stehen, also vom, vom Prinzip her. Ja? Ah. Seltsam. Nun, also, die Chiefs, 11 und 5, die Titans 11 und 5, äh, die Chiefs dahinter durch den direkten Vergleich, die Titans 11 und 5, weil sie äh, ja, de dem, äh, dem Miami Dolphin quasi jetzt doch den Stöpsel aus der Ballwanne gezogen haben. Die Dolphins auf dem trockenen 8 und 8 raus aus den Playoffs. Natürlich nicht wegen dieser, Lage, dieser Niederlage in Tennessee, sondern wegen der ersten Saisonhälfte. Aber dass die Dolphins ausgerechnet den Tennessee ihren Meister finden, hat mich dann doch überrascht. Ja, hatte ich das so doll überrascht. Ich, hat, ich war mir irgendwie, ich hatte... Naja, nachdem die Offensive der, 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 der Titans die letzten ja, das, Wochen nicht so dolle war, jetzt auf diese, die, die, diese Dolphins-Defense und dann geht es 34-3 aus? Gut, die, die Deutlichkeit hat mich auch überrascht. Aber dass die Dolphins irgendwann mal fällig sind, wir hatten es ja letzte Woche gesagt, diese Woche sind sie fällig. Jetzt waren sie auch fällig, denn man muss natürlich auch dazu sagen, dass das, was sie davor in den Spielen hatten, zum Teil halt auch einfach... Naja, nicht, sagen wir mal, nicht die Creme de la Creme äh, der NFL war oder wie Berti Vogt seinerzeit gesagt hat, das ist nicht die La Creme. Ach, komm, dieses, ähm, also dieses Monday Night Game gegen die Saints war doch immer so. Der, das, ist, das, ist die, das ist der Höhepunkt oder der noch tiefere Tiefpunkt gewesen. Aber sagen wir mal so, Texans, Jets, Panthers, Giants, Jets und dann die Saints mit Ian Book. Es gab schon schwerere Schedules und äh, die Dolphins haben natürlich, es muss natürlich dazu sagen, a win is a win is a win und es gibt natürlich eine ganze Menge Teams, die sich hinlegen, auch mal gegen ein schwächeres Team. Das äh, ist in der gegen NFL. Die so, die Dolphins haben, haben diese Dolphins ja. verloren, will ich nochmal noch mal betonen. Ne? Ja, und auch die Bills. Ja. Ja, äh, und diesmal lief dann halt alles, alles schief, was schieflaufen kann, inklusive eines etwas grotesk anmutenden Fumbles von Tour, dem der Ball einfach aus der Hand gefallen ist, als er äh, zum Wurf ausholen wollte. Äh, ja, und die Titans sind einfach drüber gelaufen. Da, das war eines der ersten Spiele, wo sie jetzt ohne Henry, also man hat den Eindruck, dass die O-Liner vielleicht auch ein bisschen besser ist, dass, mit, dass sie mit Foreman und Hilliard da halt äh, das Spiel kontrollieren konnten. Ryan Tennell musste nicht so viel machen. Und äh, ja, Tennessee ein unerwarteter, aktueller First Seed. Und die Dolphins müssen sich halt überlegen, was sie dann nächstes Jahr äh, vielleicht mal, sagen wir mal, ein paar Ressourcen in die O-Line stecken. Ich denke, Tour wird noch ein Jahr kriegen. Äh, vielleicht könnte man sich auch über einen noch etwas besseren Running Back unterhalten, als das, was bei denen da rumläuft. Das äh, weiß ich nicht. Das werden die Dolphins wissen. Äh, die Jane, Jane ja Waddle ist auf jeden groß. Fall eine, eine positive Erscheinung. Jane Waddle ist eine positive Erscheinung, da könnte man natürlich drüber nachdenken, ob man den vielleicht etwas anders noch einsetzt, weil ich meine, wenn du so einen Superspeedster hast und den fütterst du halt mit 15 Screens pro Spiel, sodass der am Ende, sodass der am Ende auf irgendwie einen Durchschnitt pro Catch von nicht mal 10 Yards kommt, glaube ich, das ist ja dann doch eher ungewöhnlich. Gerade bei so einem Spieler, also das heißt ja nicht, dass man ihm das nicht gibt, weil das sind natürlich sichere Yards, das ist ja quasi eine Art Verlängerung des Laufspiels nach außen. 
das ist ja, ist ja vollkommen okay, aber man kann einen Jalen Waddle wahrscheinlich auch noch anders einsetzen, um ihn noch spannender und noch gefährlicher zu machen für die gegnerische Defenses, aber das äh, werden die Dolphins halt vielleicht nächstes Jahr probieren. Wir, wir runden großzügig auf und machen aus 99 Catches für 988 Yards eine 10,0. Ist das okay? Das ist okay, aber die hat er, glaube ich, nur wegen diesem Spiel erreicht. Vorher war es noch, noch ein bisschen weniger. Aber tatsächlich, wenn man sich die Receiver der, der Dolphins anschaut, äh, er ist da im Schnitt, also im Schnitt pro Catch, ja, ganz weit hinten und eigentlich müsste er ganz weit vorne sein. Ja, zumindest im eher vorderen Bereich. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass man Speedstar halt mit Screens füttert, weil das natürlich auch Jalen Waddle war ja auch ein sehr gefährlicher Returner, der kann sich eben seinen Weg bahnen, auch durch Traffic. Ja, mit der Teil hat mehr, hat mehr pro Catch als er. Ja, ja, das Gut, Gesicki ist natürlich auch ein eher, sagen wir mal, Receiving Tident slash Big Slot, aber ja, man kann Waddle vielleicht noch variabler einsetzen. Du, du glaubst aber an Werden. Tua und nicht an Deshaun Watson. Das kann durchaus sein, dass die sich Watson holen. Watson ist natürlich der bessere Quarterback aktuell. Also natürlich können wir nicht sagen, weil wir wissen jetzt nicht, was in dem Jahr passiert ist, aber wenn wir jetzt dieses Jahr mal rausnehmen aus der Gleichung, Deshaun Watson ist einer der Top 5 Quarterbacks der NFL. Ob ich den da nochmal sehen will in der NFL, ist eine ganz andere Frage. Das ist meine persönliche Präferenz. Die lautet aktuell nein, aber äh, gehen wir mal davon aus, dass er irgendwo wieder unterkommt. Und ähm, klar, wenn die Dolphins ihr Draftkapital in die Hand nehmen und vielleicht noch eben Tour traden oder irgendeinen anderen wirklich guten Spieler von ihnen traden, dann kann das durchaus sein, dass Watson da landet und das wäre natürlich ein Upgrade aktuell. Nur wenn, ich sage, ich meinte damit vor allem, Tour, denke ich, hat sich durch diese Saison ein weiteres Jahr als Starter verdient, bevor sie jetzt in der Draft aktiv werden. Das würde ich aktuell nicht so ganz verstehen. Wenn sie sich da in irgendwen total verlieben, dann ist das okay, natürlich, klar. Aber momentan würde ich mein, meine Ressourcen, wenn man dann eben nicht an Watson rankommt, wenn man das jetzt ganz ökonomisch, rational choice betrachtet, ohne irgendwelche moralischen oder ethischen Bedenken, wenn man an Watson nicht rankommt, würde ich jetzt eher andere Mannschaftsteile stärken, insbesondere die O-Line und dann vielleicht Tour ähm, nochmal ein Jahr starten lassen, einem Jahr, wo er den Ball nicht sofort loswerden muss. Ja, wie gesagt, die Dolphins müssen erstmal schauen, wie sie die ersten acht Spiele erklären. Das war ja das Hauptproblem in dieser Saison. Ähm, Magst du nochmal über den Gesichtsausdruck und die, das allgemeine Auftreten von Brian Flores in London reden? Nein, nein aber das, das, gehört mir, das gehört jetzt zum Teil des Front Office, also zur Arbeit des ah. Front Offices dazu, genau das aufzuarbeiten. Auf jeden Fall, natürlich. Ähm, Zufall war das weil, nicht. Weil äh, wir hatten sie letztes Jahr viel weiter, als sie sich dieses Jahr in der ersten Saisonhälfte gezeigt haben. Und das ist schon, also der, der Rückschritt hatte kurz Angst gemacht. Natürlich, die zweite Saisonhälfte war besser, aber wir haben auch schon die letzten Jahre gesehen, äh, Teams, die irgendwie mit totaler Grütze in die Saison gestartet sind, dann noch ein paar Siege holen äh, und dann quasi die, die, die Saison zum, die Bilanz zum Saisonende aufhübschen, das ist dann selten gut gegangen das Jahr drauf. Also da, da muss man sich jetzt schon ein paar Sachen überlegen in Miami, wie das weitergehen soll und wo man da die, die Schwächen hat. Wie gesagt, ein paar Sachen, die gut sind, haben wir ja auch aufgezählt. Also werden wir sehen. Gut, dann in New England hat Jacksonville zu Gast und verprügelt, verprügelt die Jaguars 50-10. I am not surprised, würde ich, würde ich, möchte ich sagen. Naja, Nikola, du hast ja letzte Woche schon eine wilde Prognose abgegeben, dass Bill Belichick wahrscheinlich mit einem Rookie-Quarterback böse Sachen anstellt. Du hast recht, überraschenderweise. 
Trevor Lawrence sah gar nicht gut aus. Ist jetzt natürlich auch nicht das erste Spiel. Da muss man auch ein bisschen ein Auge drauf haben. So blöd es klingt. Und man sollte jetzt in, in der Rookie-Saison keine zu hohen Ansprüche an Trevor Lawrence anlegen. Gerade wenn man sich äh, vor Augen führt, in was für einem Team er da spielen muss. Äh, nicht nur was seine Mitspieler und die Qualität des Rosters angeht, sondern natürlich auch den Term bei den Coaches und vor allem die ersten Wochen unter einem bestimmten Coach. Aber das sieht natürlich insgesamt nicht gut aus, gerade bei den Jaguars. Und noch schlimmer, als man das eigentlich erwarten konnte. Das, denke ich, muss man auch so deutlich sagen. Auf der anderen Seite war das für die Patriots natürlich ein gutes Spiel, um wieder in die Spur zu kommen. Nach den letzten ein bisschen enttäuschenden Wochen, nachdem der Hype so ein bisschen abgeebbt ist. Mac Jones hat gerade die ersten, ersten drei Viertel äh, wirklich ein super Spiel gemacht. Äh, am Ende waren ein paar mehr Incompletions dabei. Am Anfang hat er wirklich fast jeden Ball angebracht. Das Laufspiel funktioniert. Gut, die Defense, wie gesagt, weiß man, weiß ich jetzt nicht, ob das, wie viel Muster ohne Wert das vielleicht nicht doch ist gegen diese Offense. Ja. Aber wir haben jetzt natürlich gesehen, die Defense hat auch ein paar, ein paar anderen Spielen schon relativ gut ausgesehen. Nicht in jedem wohlgemerkt, aber das ist wieder ein Oldschool-Patriots-Team, was von Defense, Laufspiel und eben einem Verwalter-Quarterback getragen wird, wie die allerersten Jahre mit Brady. Das, ja, ist sicherlich auch ein unangenehmes Team. Die werden wahrscheinlicher nicht Divisionssieger werden. Aber sie sind in den Playoffs und äh, sicherlich ein Team, das äh, gegen das keiner wirklich gern spielen will. Gut gecoacht, Sound in der Regel. Ich oh. möchte es nicht ausschließen, dass sie Divisionssieger werden. Möchtest Nein. du nicht? Na gut. So wie Buffalo die letzten Wochen auftritt und so wie die Jets gekämpft haben gegen Tampa, ist das glaube ich noch nicht geritzt, die Nummer. Nein, geritzt ist in dieser NFL-Saison wirklich gar nichts, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, ich sehe Buffalo ein bisschen positiver in den letzten Wochen als, als du und ähm, ja, natürlich, die Jets sind mittlerweile, die haben die letzten Wochen tough gespielt, äh, warum auch immer, das hatte jetzt ein bisschen was Greg-Williams-mäßiges, warum sie das Spiel verloren haben, kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Ja, aber die, also so oder so, ob die, wenn, selbst wenn die Patriots überraschen, überraschenderweise Division noch gewinnen sollten und ein Heimspiel haben, dann wird es natürlich noch hakeliger, aber ich glaube, das ist kein Team, gegen das man muss gerne antreten will gerade. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, dann reden wir über Buffalo. Buffalo, die 14 zu 2 nach dem <lacht> ersten Quarter gegen Atlanta geführt haben und dann unerklärlicherweise mit 14 zu 15 Rückstand in die Halbzeit gehen. Also das, das war wirklich so. Das große Fragezeichen der Woche, vor allen Dingen, weil Herr Allen dann meinte, nie nur ein, nein, sogar zwei Interceptions gegen die Falcons Defense werfen zu müssen. Also eine Flut an Interceptions hat man in, in Georgia schon lange nicht mehr erlebt. Ähm, ja, am Ende doch in der zweiten Halbzeit den ganzen Kram zu Ende gebracht und äh, sicher nach Hause gebracht. 29-15 der Sieg der Bills. Die Atlanta Falcons sind damit äh, traurigerweise aus den Playoffs ausgeschieden und die Bills bleiben in Tabellenführung in ihrer Division. Ja, Nicola, hast du es verkraftet? Ja, ja. Ich, meine, ich weiß, dass du dir große Hoffnung über einen tiefen Playoff-Run der Falcons gemacht hast. Bei der Qualität, die sie da gerade aufs Feld bringen, ist das ja auch durchaus angemessen, aber hat nicht sollen sein, leider am Ende. Ja, vor allem das, das Lustige war ja, dass sie... Also, ich habe dieses Spiel relativ intensiv gesehen äh, in der ersten Halbzeit und hatte mich dann, also habe mich gefragt, wie die, wie die Bills das nicht klar dominieren können, weil sie konnten ja den Ball eigentlich über weite Strecken des Spiels relativ problemlos bewegen. Also das 14 zu 2 nach dem ersten Quarter war auch hoch verdient, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolut. 
Aber wenn man sich, aber ne, das, die, die erste Interception, die in der Endzone ist, da waren sie auch, also das, das war eigentlich auch, äh, sagen wir mal, hätten zumindest Punkte bei rauskommen sollen, wenn nicht müssen. Und dann ist ja, das Witzige ist ja, sie kommen aus der Kabine und ich denke, naja, jetzt drehen die Bills auf, dann wirft Allen ja seine dritte Interception. <lacht> also da äh, haben dann die Falcons kein Kapital draus schlagen können, aber äh, wenn man sich mal anguckt, wie, wie eigentlich in jedem Drive, wie gesagt, drei sind durch Interceptions früh geendet oder zum Teil halt auch äh, nicht so früh, also das eine war ja eben langer Drive, aber eigentlich konnten die Bills über die gesamte Spielzeit den Ball gut bewegen. Das sind alles lange Drives gewesen, wie gesagt, wenn es kein Turnover gab. Von daher vollkommen verdienter Sieg ist sicherlich auch nicht ganz unwichtig gewesen. Auch bei den Witterungsbedingungen war ja so leicht schneeig oder, äh, weiß ich nicht, frostig, sagen wir mal, dass die Bills den Ball durch die, durch den, auf dem Boden ganz gut bewegen konnten. Das ist ja ein bisschen ihr Problem oft, dass, dass Aaron halt in dieser, in dieser Spread-Offense den Ball schnell verteilt, eben auch selbst ab und zu läuft und das ja auch sehr gut tut, aber eben das, das Singletary jetzt so ein bisschen, der ist in den letzten Wochen schon ein bisschen besser in Schwung gekommen und war vielleicht eins seiner, seiner besten Spiele jetzt sogar, würde ich fast sagen, für die Bills, dass, dass der jetzt eben eine weitere Option darstellt. Die Bills werden immer ein, ein Pass-First-Team sein, aber es ist ganz gut, dass man eben diese Fallback-Option hat, weil sie die in einigen Spielen nicht hatten. Und ähm, ja. Reden wir noch über diese lächerliche, also nee, diese lächerliche aus Defender-Sicht, weil es einfach so dämlich war, sich so anzustellen. Pass-Interference war es im ersten Quarter, ja, müsste im ersten Quarter gewesen sein. Mhm. Von den Falcons, ich meine, Entweder du deckst oder du deckst nicht, aber einfach mal mit der Schulter in den Receiver reinrennen, so nach dem Motto, das sieht schon keiner. Junge! <lacht> War das das Ding von Terrell in der, im ersten Drive? Ja, ja, müsste. Oder... Ja, war das, das war, glaube ich, bei, 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 bei Fourth and Goal sogar, das... War, war ein bisschen ungeschickt. Ich meine, AJ Terrell, muss man sagen, hat eine sehr gute Saison gespielt. Einer der wenigen Bright Spots in der Falcons Defense. Ähm... Um, aber das war nichts. Ja, war Vierter und Kohl, genau. Vierter und Kohl in der Drei. Und dann... Ja, damit macht man bam. natürlich dem Gegner das dann auch äh, einfacher. Man versucht doch wenigstens irgendwie involviert oh, das, zu wirken. Das, das, ja, aber einfach nur so, bäm, eins in die Schulter zu geben. Also, vor allem ja so... Aber das ist kein gutes Team. Also, das ist auch kein Team. Das muss man jedes Mal sich wieder vor Augen führen. Das ist kein 7 zu 9 Team. Das ist eigentlich ein 5 und 11 Team. Ja, aber aber gut, auch gegen die musst du gewinnen, auch gegen die kannst du zur Halbzeit zurückliegen. Bills haben ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Und wie gesagt, eine haben sie noch und dann wären sie eben AFC East Liga. Mal wieder. Nachdem sie es nachdem so wieder. lange nicht waren, zweimal dann in Folge. So ist es. Nur müssen sie halt dann eben in den Playoffs, müssten sie dann auch den nächsten Schritt nehmen. Kleine Verbesserungen gab es jedes Jahr. Letztes Jahr das Championship-Game. Und nun? Schauen wir mal. We shall see. Dann schauen wir noch auf Chicago gegen New York. Chicago verprügelt die Giants 29 <lacht> zu 3. Das war aber gar nicht mal das Interessante an dem Spiel. Also außer, wir reden über diesen ein, äh, diesen einen Kickoff, wo der Giants-Spieler zuversichtlich sagt, Leute, bleibt weg. Ja, der fliegt in die Endzone und dann tut er doch nicht und dann bricht hinten doch leichte Panik aus. Ähm, aber die Pressekonferenz von Joe Judge danach, also das, das war schon auch so ein kleiner Verkehrsunfall für sich. Auf jeden Fall, in, in vielerlei Hinsicht. Äh, worüber willst du zuerst reden? 
über seine Idee, dass, dass die Spieler bei ihm wenigstens nicht quitten und einige Spieler ihm gesagt haben, dass er das vorher, was weiß ich, zwei Jahre vorher getan hat. Ja, genau. Oder, und das, und, oder dass, er, dass er 2018 in einem Coaching-Staff war, wo alle kurz, kurz vor der Entlassung der, standen. Und das war übrigens bei den Patriots im Jahr, wo sie den Super Bowl gegen Philadelphia gewonnen haben, wo ich mir dachte, war, wann war da irgendwer mal verloren. kurz vor der Entlassung? Verloren. Äh, verloren. Verloren Aber. Ne, gegen die Rams gewonnen haben. Also, gegen die Rams gewonnen haben, so rum. War das, war das, war das 2018er okay. Saison, ja. Also in 2018, im Februar, haben sie den Super Bowl gegen Philadelphia verloren und nach der 2018er Saison im 2019 gegen, gegen die, Rams die Rams gewonnen. gewonnen. Das spektakuläre 13 zu 3. Und ja, also. Was, was, in welcher Welt lebt er, fragt man sich da wirklich. Also das sind, ich meine, Joe Judge hat insgesamt schon eine ganze Menge peinlicher Auftritte gehabt oder sagen wir mal fragwürdiger Auftritte bei PKs oder auch seine, seine sonstigen Statements. Und wir dachten, wir hätten mit Ben McAdoo schon viel gesehen. Ja, aber das ist nochmal, Ben McAdoo wirkte manchmal ein bisschen planlos, <lacht> aber diese, dieses gespielte Tough Guy Gehabe oder dass er irgendwie der toughste Typ auf der Welt ist, das zieht doch heute nicht mehr. Also ich, ich weiß nicht, wie man damit was beweisen will. Das ist mir unerklärlich. Und wenn er sich dann ja solche nicht, Geschichten aus dem Paulanergarten irgendwie <lacht> überlegt, dass er da, dass, dass, dass er irgendwie im Coach, in einem Coaching-Staffer, der kurz vor der Entlassung war, ich meine, man weiß doch auch, wie es bei New England gelaufen ist. Die hatten oft am Anfang der Saison mal hier oder da einen kleinen, kleinen Stolperer drin und dann haben sie sich rechtzeitig wieder besonnen. Äh, niemand stand da kurz vor der Entlassung. Vielleicht hat Belichick darüber nachgedacht, dass er den ein oder anderen Position-Coach mal austauscht, aber sorry, Joe Judge, das ist einfach absoluter Bullshit. Wir wissen, in Foxborough geht die, die Saison eigentlich in Woche 7 los. Alles, was davor ist, ist fast schon irrelevant. Also, ja. 2-2-2-3-4-2-3-3. Ja, und danach geht es meistens los. Ich, ich, wie gesagt, ich ist, glaube ich, hat viele Kopfschilden zurückgelassen, was er da, was er da gebracht hat. Und auch diese Spieler haben mir erzählt, das war früher viel schlimmer. Ja, was soll sie denn erzählen? Glaubst du, dass ein Spieler zu dir ankommt und sagt, hey Coach, bei dir ist es echt gerade viel schlimmer als bei dem Vorgänger, der erfolglos war, oder was? Also <lacht> Joe Judge ist schon, wie gesagt, hat ein paar peinliche Auftritte gehabt, der gehört auf jeden Fall in seine Top 3. Und ich weiß nicht, was die Giants da jetzt noch, einem, äh, worauf die da noch Tag, warten. wo offensiv aber, wieder gar nichts ging. Also ganz im Ernst, da müssen wir auch mal drüber reden. Ne? <lacht> ein, ein Spiel, das ja, ich meine, sie lagen früh zurück. Sie haben im ersten Viertel zwei Touchdowns gefressen. Und dann haben die ein Spiel, in dem am Anfang, ich, in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht mehr genau die, die Daten, äh, können, können andere nachgucken, hat Mike Glenn gefühlt vier Pässe versucht. Währenddessen sind Barkley und Devontae Booker halt ungefähr 40 Mal, ne, das ist am Ende gewesen, aber sagen wir mal 20 Mal gelaufen. Und das also erst am Ende hat man dann Glenn ein bisschen mehr von der Leine gelassen, hat er auch gezeigt, warum man das vielleicht auch mal nicht vorher versteckt hat, aber so kannst du doch an kein Spiel rangehen. Also da musst du halt dann an Quarterback spielen lassen. Wenn du, wenn du denkst, wenn du zurückliegst, ja, ja, wir, wir laufen jetzt einfach und das Spiel ist dann möglichst schnell vorbei oder so. Das war also. Am Ende sind es ja elf, elf Passversuche plus ein paar Sacks. Also ich kann, ich, ich, vier ich kann Sacks, also 15 Passversuche ja. zu, 40, zu 40 Rushes. Aber das war am Anfang ist das Verhältnis noch unausgegorener gewesen. Also die, äh, wenn wir uns das anschauen, äh, erster Drive, Sack, Fumble, Ball weg. Das war der erste Auftritt von, Matt, von, von Glenn. Dann der zweite Drive sind fünf Plays. 
vier Läufe, einer darunter in, äh, in, in, in äh, Wildcat zu, zu Barclay. Der fünf, das fünfte Play ist, der, ist ein, der erste Pass von Glenn, das ist ein Pick. Dann ähm, das, der, 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 der nächste Drive der, der Giants sind auch wieder fünf Plays, vier Läufe, dann Sack von Glenn. Der nochmal nächste Drive der Giants sind ähm, Vier Läufe und dann zu kurzer Pass bei Dritter und Sieben. Punt. Dann kommt... Auf den Running Back wohlgemerkt. Also nicht, dass man hier mal versucht, nein, den Receiver einzubinden. Das ist der, 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 der typische, äh, typische Behind-the-Sticks-Wurf dann gefühlt. Und dann ähm, hatten wir... Dann kommt dann der Scoring kommt der, Drive. Dann kommt der, der Scoring Drive. Da sind aber... Da ist kein Pass drin. Das sind alles Läufe. Da ist kein Pass drin. Und dann kommt dieser fantastische Kickoff-Return, der zum Safety führt. Ja, also der. Da waren aber auch nur Leute. Also wir haben, wir, wir haben einen Pass in der ersten Halbzeit. Ne, zwei, zwei mit dem zu kurzen. Dann haben wir 0 von 2, nee, 1 von 2 für 4 Yards und einen Pick. Und, und zwei Sex und ein Fumble. <lacht> das. Also ganz im Ernst, so darfst, du, so darfst du doch heute, ich meine, es ist ja nicht so gewesen, also, dass sorry wir jetzt für den das Spiel von ja, Buffalo gehabt ich, haben. Ich habe schon, ich habe so ähnlich Schlimmes schon in der GFL erlebt, aber da, da ging halt nichts anderes. Aber in der NFL ist das halt eine Bankrotterklärung vom Coaching-Staff, wenn sowas passiert. Ja, wie gesagt, Ausnahme ist natürlich, wenn man das Schneetreiben von Buffalo hat, wo die Patriots da eben mit einem ähnlichen Gameplan rausgekommen sind. Aber auch da muss man natürlich auch sagen, irgendwann muss man natürlich sich dann auch am Erfolg orientieren. Und wenn der Erfolg sich nicht einstellt, dann muss man vielleicht irgendwas adjusten. Und das ist hier nicht passiert, sondern man hat einfach gesagt, wir spielen. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, die Giants sind so planlos in der Offense, dass sie das Spiel einfach möglichst schnell beenden wollen. Wie gesagt, die standen die langen 0 zu 14 zurück. Es ist jetzt nicht so, dass man dachte, na ja, geht man konservativ ran, Ball-Control, dann, dann bleibt das Spiel lange 0-0 und man versucht später einen Lucky Punch oder einen tiefen Shot. Der ist ja, das ist ja nicht passiert. Also dieses Spiel war wirklich, man kann es nicht anders sagen, war wirklich einfach eine Bankrotterklärung dieser Offense. Weil da 34 Sackyards drin waren, negieren die die 24 Passyards von Glenn und die Passbilanz der, der Giants auf diesem Spiel ist 4 von 11 für minus 10. Genau, also vier von elf für, für also plus vier Sex, ja. also wenn man so will, dann vier von elf plus vier weitere Passversuche. Und zwei Picks. Für minus zehn Yards und zwei Picks. Damit hat er irgendwie, ich glaube, der Letzte, der sowas gerissen hat, war Peyton Manning in dieser Saison, wo ihm der Arm schon abgefallen ist. Hatte ich irgendwo gelesen, glaube ich, war das, das war das letzte Mal, dass irgendein Quarterback so, so aussah. Okay, die äh, Broncos haben damals danach den Super Bowl gewonnen. Das wird den Giants nicht passieren. Mhm. Äh, aber das, also ganz im Ernst, das, da muss man ja nur zur Halbzeit einmal, da kann man wirklich den, den, das Boxscore-Scouting betreiben und ähm, schaut drauf. Und ich dachte am Anfang wirklich, ernsthaft, dass die irgendeinen Quarterback eingesetzt haben. Das gibt es ja manchmal, ich habe immer dieses ESPN-Ding, manche haben es ja bei NFL.com, da ist mir irgendwie zu viel Gewusel drauf auf der Seite und zu viel Pop-Ups. Ich dachte wirklich, die haben vielleicht einen Quarterback angesetzt, der gerade nicht, also hinter From, der einfach noch nicht, der, den die noch nicht gespeichert haben. Ja, das gibt es manchmal. Das wird dann später nachge nachgereicht, wenn sie irgendwie einen Receiver oder einen Quarterback im Roster haben, dass da vielleicht schon jemand anders spielt, der dann, dass dann dass schon ein paar mehr Pässe geworfen worden sind. Und man guckt sich zu den Receivern runter. Nee, da hat wirklich keiner eingefangen. Es muss so sein. Die, die müssen Mike Lennon äh, ja, versteckt haben, ist eigentlich das falsche Wort, weil. Wir müssen, also das war einfach, 
das war eigentlich eine Aufgabe, das eigentlich ein, die, die, die weiße Fahne wurde gedichtet. Also der Arbeitstag so. im Receiving sieht folgendermaßen aus. Ingram, zwei Targets, ein Catch für zwölf. Sills, ein, Catch, ein Target, ein Catch für zwölf. Rudolph, ein Target, kein Catch. Golladay, ein Target, kein Catch. Cooper, zwei Targets, kein Catch. Booker, also da sind wir beim Running Back, ne? drei Targets, zwei Catches, null Yards und Barkley. Ja, einmal vier, einmal genau. minus vier. Einmal vier, einmal vier. Ying und Yang. Und Barkley, ein Target, kein Catch. Ich meine, wenn du nicht mal deine Running Backs triffst, wird es irgendwann auch dramatisch, ja? Gut, da hat er aber nur zwei versägt, ne? das muss <lacht> ja, man auch sagen. Aber, wenn sonst nichts läuft, dann normalerweise... Dazu, da, Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, zu den zwei Picks kommen noch vier Fumbles, von denen er zwei verloren hat. Einen hat er selbst und einen sein Center recovered. Also ich denke, diese, dieser Auftritt von McLennan bewirbt sich für den schlechtesten Auftritt der letzten Jahre. Inklusive Nate Peterman wohlgemerkt. Ach stimmt, der war ja auch noch. Also, das, das, das muss man erstmal schaffen. Ja, äh... Und, und, und man darf nicht vergessen, dass sich McLennan die letzten Jahre ja des Öfteren beschwert hat, dass er immer irgendwo hingekommen ist, wo, wo man ihm dann einen frisch gedrafteten Quarterback vor die Nase gesetzt hat oder so, weil er ja doch eigentlich auch mal eine Chance verdient hätte, dauerhaft Starter zu sein. Nach diesem Spiel möchte ich sagen, nein. Und ja, jetzt hat, er, jetzt hat Mike Lennon eine Verletzung an der Nicht-Wurfhand, die ähm, beziehungsweise am, am, am Handgelenk, am linken Arm. Äh, es wird äh, Season-Ending-Injury geben, das heißt, wir sehen jetzt am nächsten Wochenende dann wahrscheinlich wieder Jack Fromm, ne? Sehen wir den Kollegen Fromm wieder. Ja, macht es einen Unterschied für die Giants? Auch da, denke ich, ist die Antwort nein. Ja, aber es gab ja, es gab ja Menschen, die dann sich vehement dafür eingesetzt haben, dass man Joe Judge ein Jahr mehr gibt. Aber wenn man sich so die, die Giants, also ich meine, er hat jetzt Garrett entlassen. Ist die, ist die Offense seitdem irgendwie besser geworden? Nein, statt, man hat das Gefühl, es ist noch übler geworden, als es vorher war. Und, und jetzt ja, diese definitiv. Pressekonferenz auftritt, also bei den Giants, okay, das Problem ist halt als GM bei den Giants, der, der gehört ja selber entlassen, also oh. Ich denke, ja. Und Aber jetzt hat es immer die Chance, das, mal das Großreine machen zu machen, wenn du beide schmeißt und dann der neue GM seinen, seinen Headcoach picken darf, weil neuer GM mit alten Headcoach, das, das ist doch eh ein Jahr name duck das ist eben das Problem, dass sie ja wirklich überlegt haben, dass sie Gattelman halt dann nach der Saison äh, feuern und dass Judge aber Trainer bleibt unter einem neuen GM und das ist halt Recipe for Disaster. Was machst du mit Daniel Jones? Ja, weiß ich nicht. Daniel Jones hat sich geschickt so in dieser, in dieser Grauzone, würde ich sagen, bewegt er sich, äh, wo man ihm nicht ganz sagen kann, dass er es nicht ist, aber auch definitiv nicht sagen kann, dass er es ist. Äh, Außerdem wäre es ein bisschen schade für uns alle, wenn wir die Trinkspiele äh, nun ja, stoppen die müssten. Mit, die können wir ja gerade mit, mit Matthew Stafford weiterführen, aber trotzdem. Ja, aber, aber nicht mit Fumbles. Diese Daniel-Jones-Fumbles <lacht> sind einfach geiler als, als die Stafford-Picks. Also war dann irgendwann auch noch, vor allem weil die immer so aus Plays oder oft aus Plays resultieren. Es gibt natürlich die ganz normalen ganz normalen Fumbles, wenn er dann irgendwie in der Pocket zu lang steht und den Ball irgendwie careless hält. Aber natürlich auch geil, die Fumbles, wo er einen coolen Scramble macht und dann aber am Ende sich den Ball rausschlagen lässt. Das würde ich ungern würde ich ungern wissen, Unvergessen ist ja dieser Lauf über 70 Yards, wo er dann am Ende über die eigenen Füße stolpert. Ne? Also. <lacht> das, das ist richtig, wobei, den, den gebe ich ihm am ehesten noch. Der sieht zwar weird aus, aber Daniel Jones ist ja kein schlechter Scrambler. So, so, wenn er ab und an bei einem langen Lauf irgendwann sich hinlegt und den Faceplant macht, dann würde ich ihm das eher verzeihen, wenn er sonst den Ball festhält. Wow. Also, das äh, zum Desaster namens New York Giants äh, 
Wir haben Woche für Woche im Background Herrn Mieter in unserer WhatsApp-Gruppe und äh, ja, er sagte dann, Joe George ja, soll, ja, uns ab und zu. Joe George soll den Antonio Brown machen ähm, und äh, damit kommen wir zum anderen Team in New York. Die, die Jets hatten die Tampa Bay Bucks zu Gast und das sah nicht ganz gut aus über weite Teile des Spiels, was die Jets da gemacht haben. Ähm, die Schlagzeilen schrieben zwischendurch auch andere. Im Endeffekt die Jets mit einem Quarterback-Sneak an der gegnerischen 7 gescheitert bei vierten und zwei, was schon ambitioniert ist. Und Gegen wieder Weyer und zu. Also das ist natürlich auch vielleicht, muss man vielleicht auch mal den Gegner noch einberechnen. Die haben <lacht> Situational da Awareness, auch im Playcalling. <lacht> Situational Awareness, vierter und zwei. Ich call den Sneak gegen Vita Weyer und Damakon Su und ich glaube Vernon Goldson stand auch noch drin oder so. Also äh, William Goldson, Entschuldigung. Mit, mit um, einem Zach das, Wilson, der jetzt nicht Superman ist, ja, von der Statur. Mit einem Zach Wilson, der nicht gerade Cam Newton ist. Bei einer Vier-Punkte-Führung ungefähr zwei Minuten noch zu spielen. Es hatte ein bisschen was von dem Greg Williams-Blitz, muss ich sagen. Halt andersrum. Ja, in, in puncto, in puncto Draft-Position so. oder so, keine Ahnung. Das meinte ich jetzt, aber ja, äh, war nicht so schlau. Ich denke, da kann man, äh, das hat auch nichts mit Hindsight und im Nachhinein zu tun, aber wenn mir jetzt jemand vorher vorgeschlagen hätte, welchen Call willst du gegen Weil diese D-Line ne? nehmen? Also und eins vielleicht, aber ja, ja, und zwei. 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 Und eins kann ich mit leben, da musst du auch, da musst du auch gegen Weyer und die halt schieben, ne? also das, krieg, das kriegen O-Lines auch ab und zu hin. Es ist ja nicht so, dass die unüberbrückbar sind, aber bei vierter und zwei gegen diese drei Monster da in der Mitte, weiß ich nicht. Überraschenderweise hat das nicht geklappt und dann marschiert. Ja, dann, dann marschieren die Bucks 9 Plays, 93 Yards, 1 Minute 57 übers Feld, 28, 24 und gewinnen das Ding noch. Die großen Schlagzeilen natürlich. Antonio Brown, der äh, ja, sich verabschiedet hat von den Bucks Mitte des Spiels. Man weiß nicht so recht wieso. Ähm, plötzlich ging er aus der Teamzone raus, zog sein Shoulderpad aus. Zog seine Handschuhe aus, schmiss die ins Publikum, zog sein Under ähm, äh, Armer Shirt aus, schmiss es dann ins, ins Publikum, verschwand in die Kabine, wurde dann kurz darauf fotografiert, wie er auf ein Uber wartete, äh, das ihn dann irgendwo hingebracht hat. Inzwischen weiß man, er ist in New York geblieben. Das stand ja schon vorher fest, dass er mit dem Team nicht zurückfliegt. Bruce Arians hat jetzt gesagt, das war's. Ähm, man kann über... Antonio Brown den Kopf schütteln, man kann sowieso über Bruce Arians den Kopf schütteln. Ähm, ja, äh, Ende eines Dramas äh, aus Sicht von Brown. Wahrscheinlich dürfte das jetzt das endgültige Ende seiner NFL-Karriere sein, oder? oder wer, wer tut sich das jetzt nochmal an? Du, ein, eigentlich bin ich bei dir, aber irgendwie würde ich, ich würde zumindest keine meiner Extremitäten darauf verwetten, dass nicht irgendwer wieder desperat genug und denkt, ach, den kriegen wir irgendwie unter Kontrolle. Eigentlich muss es das Ende sein. Aber Können muss wir Mike Tomlin dafür loben, dass das neun Jahre mit ihm ausgehalten hat? Das hatte irgendwer schon äh, bei, bei, bei Twitter sehr äh, schön, schön kommentiert. Ich glaube aber in der Tat, dass Antonio Brown äh, in seinen Anfangsjahren nicht der Antonio Brown schon jetzt ist. Das sollte man vielleicht, sollte man vielleicht dazu berücksichtigen. Dieser Abgang war natürlich sensationell. Also, wie das Team da steht, also dieses Bild, wie er da in der Endzone quasi den Jumping Jack macht irgendwie und nochmal ein bisschen, bisschen rumwinkt und rumhüpft äh, auf dem Weg raus. Und man sieht im Hintergrund, das quasi schon sich zum Huddle formierende Offense 
die, die Offense-Unit der, äh, der, der Buccaneers, besser geht's nicht, oder? Also ganz im Ernst. Ich war vollkommen fasziniert. Ich habe auch sofort auf das Spiel als, als Einzelspiel geschaltet, weil ich, äh, das musste ich aufsaugen. Dazu bin ich dann auch katastrophenlos genug. Aha, aha. Es, ganz im Ernst, dann, dann ich konnte doch, kannst doch bei keinem anderen Spiel mehr irgendwie auch eine, nur eine Sekunde Aufmerksamkeit haben, wenn sowas passiert. Wie Mike Evans ja auch noch versucht, ihm irgendwie das auszureden, aber auch relativ schnell aufgibt, weil wahrscheinlich hat Brown jetzt auch von seiner Art in dem Moment und vielleicht auch von der einen oder anderen Aussage, vielleicht auch von, seiner, von seinem Stimmklang oder so schon den Eindruck gemacht, dass der gerade äh, irgendwo in anderen Sphären unterwegs ist als in denen von Mike Evans. Darum ist Evans dann auch relativ schnell weggegangen. Okay, hm, da habe ich jetzt, glaube ich, nichts zu gewinnen. Und äh, da, dann diese Nummer zu bringen, Nachdem, nachdem er ja unter der Woche noch sagte, dass das ja alles, ne, dieses ganze mediale äh, Drama, die, die, die Medien wollen ja alles nur aufbauschen und so und, äh, und dann <lacht> drei Tage später oder so, ja, schießt er sich zumindest erstmal aus den, aus den Buccaneers, er schießt sich wahrscheinlich auch aus der Liga und für die Buccaneers natürlich bitter gerade, ne? man, hat, man hat Godwin halt verloren für die Saison und ähm, also rein sportlich betrachtet ist natürlich Antonio Brown ein sehr, sehr wichtiger Baustein gerade, denn so richtig rund läuft es auch in der Bucks Offense gerade nicht mehr, meiner Meinung nach und äh, da wäre natürlich jetzt mit Evans und Evans und Brady, ich bin immer noch der Meinung, dass dass die nicht ganz in dem oder nicht ganz die, die, sagen wir mal, die Chemie haben, die er vielleicht mit Godwin hat, die er vielleicht auch mit Antonio Brown hat. Evans ist natürlich immer noch ein Playmaker, aber äh, eben jemand, der doch manchmal zu sporadisch eingesetzt wird in dieser Offense. Das wird natürlich jetzt schwierig, weil man hat ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass die eigentlich ja talentierten Backups, Backup-Receivers der, der Buccaneers, wie ein Tyler Johnson, ein Jalen Darden, dass die halt, äh, Perryman haben sie noch, Crazy. dass die halt, ja, Moment, dass, dass die halt eben ihren, äh, ihren Job nicht so machen, dass eben Spieler wie Cyril Grayson, der ja eigentlich ein Track-and-Field-Star war bei LSU und äh, erst auf Receiver jetzt umgeschult wurde und eigentlich jetzt so ein klassischer Practice-Squad-Typ ist, dass der jetzt mittlerweile aufkommt und denen die Snaps wegnimmt. Also äh, zu einem gestandeneren Receiver wie, wie, wie Perryman, aber eben auch den, Scotty Miller haben sie ja auch noch, also Miller, Johnson, das sind halt Leute und, und eben Darden, der diesjährige Draftpick, das sind Leute, von denen man ein bisschen mehr, glaube ich, erhofft hat, dass die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, das sind sie gerade nicht, das heißt, es wird jetzt sehr viel über Gronk laufen, es wird natürlich wieder jetzt mehr über, über Mike Evans laufen, der ist jetzt aber, fällt der nicht jetzt auch aus erstmal, irgendwie für eine mhm. Woche oder so? Weiß nicht, äh, nee, keine Ahnung. Ähm, das wird für die, für die Buccaneers zumindest in den Playoffs, ich weiß nicht, was sie nächste Woche machen, aber in den Playoffs wird es wird es womöglich äh, dann eben darauf ankommen, dass man die, die Depth da vielleicht ein bisschen mehr einbindet. Und äh, das ist natürlich ohne Antonio Brown, das ist einfach eine, sportlich natürlich eine Riesenschwächung. Äh, nur das hätte er gar nicht erst zu dem Punkt kommen dürfen, weil eigentlich ein, einige hätte, schon nicht, vorher, hätte er schon vorher raus sein müssen. Wenn man sich das ja nochmal, die, die Timeline nochmal anguckt, dass Arians ja vor, äh, vor ungefähr äh, eineinhalb Jahren oder zwei Jahren gesagt hat, äh, nope, der kommt, mir, der kommt mir nicht in den Lockerroom, dann kommt Brady an mit, seinem, mit seiner Lobbyarbeit und der ist schon bei ihm eingezogen und wohnt da irgendwie mit ihm und Giselle zusammen oder was weiß ich. Und dann wird er ins Team gelassen, aber mit so einer Zero-Tolerance-Policy. Ein Ding und du bist raus. Ja, äh, ich denke, dass unter ein Ding auch das Fälschen eines Impfausweises fällt. Also ich denke, dass darunter auch geringere Verstöße gefallen werden. Dann wird er gesperrt, dann kommt er, kommt er zurück und Arians sagt ja relativ unverblümt ja, scheißegal. auch. Scheißegal. Naja, scheißegal. Und zwar, er sagt es ja sogar, 
wir brauchen ihn, um zu gewinnen. Er sagt ja, wir brauchen ihn sportlich gerade. Ich würde dem zustimmen, aber das ist natürlich kein Argument dafür, dass man seiner eigenen, seinem eigenen Credo oder so sehr abweicht. Da muss ich auch sagen, da, ja. hat, da hat das Image von Arians letzte Monate da bei mir extrem gelitten. Auf jeden Fall. Und ich habe auch den Eindruck, dass bei dem irgendwie, weiß ich nicht, dass da irgendwas, ich möchte jetzt keine, keine Ferndiagnose machen, aber da ist irgendwie was nicht in Ordnung. Also ich meine, der ist natürlich auch sehr schmallippig mit diesem Thema umgegangen auf der PK und dann hat er ja, die sind ja dann lustigerweise für zwei gegangen, die Buccaneers, die sind ja, hätten ja eigentlich auf 27, 24 stellen können, das wäre das Übliche gewesen, aber sind dann ja am Ende für zwei gegangen, als sie den, als sie den Touchdown zur Führung gemacht haben und der hat dann äh, ernsthaft gesagt, Bruce Arians says, ich äh, zitiere jetzt Pewter Report, they decided to go for two late in the game because the Jets blocking a kick would be the only way that they could score and potentially tie the game up. Nein. Äh, gäbe auch andere Möglichkeiten. Also die äh, könnten auch auf anderem Wege äh, das, das Spiel ausgleichen, außer mit einem Blocked Kick. Aber gut, ähm, ich äh, war etwas sprachlos, als ich das gelesen habe. Uh, anyway, uh, Bruce Arians macht gerade nicht so einen guten Eindruck. Das, glaube ich, können wir festhalten. Wir haben uns vor zwei Jahren vielleicht ein bisschen schon gewundert, wie er James Winston permanent und dann Bus geworfen hat. Ja, das war jetzt auch kein guter Stil. Aber gut, weil es James Winston war und das richtig. fanden wir alle noch halbwegs lustig. Ja, vielleicht müssen wir uns auch alle an die, die eigene Nase fassen. Aber die letzten anderthalb Jahre gab es da schon ein paar Sachen, wo ich so dachte, so, ja, also als Coach... Äh, alles fürs Team quasi und alles zurückstellen irgendwann, ne? Ja, ich weiß jetzt aber nicht. Ich glaube, wir haben die, die Thematik James Winston hier auch durchaus ambivalent diskutiert. Also nicht im Sinne von, na, ist ja cool, dass er das macht, sondern äh, ich glaube, das, das ist schon kein feiner Stil gewesen. Es hat jetzt halt jemanden getroffen, ist jetzt genauso wie, wie er jetzt mit, mit Antonio Brown umgegangen ist. Da hat man jetzt bei dem Spieler vielleicht wenig Mitleid. Trotzdem ist das natürlich einfach, eigentlich sind das No-Gos. Und das, ist, das kratzt ja auch ein bisschen an seiner Reputation, die er vorher hatte als der coolste Coach, als der Players-Coach, als der da irgendwie nachher noch was weiß ich, diese, sein die, Kofferraum diese, diese nach dem Spiel aufmacht. Als er Chuck Pagano vertreten hat und so weiter, ne? Ja, ja, und, und eben auch die, die Nummer, dass er dann irgendwie, was weiß ich, nach einigen Spielen da, was weiß ich, in seinem Auto noch einen Kofferraum aufmacht, da stehen ein paar Kasten, Kästen Bier drin, die Spieler kommen vorbei und trinken mit ihm ein oder so. Schöne Geschichten, aber offensichtlich hakt es in anderer Hinsicht ein bisschen, aktuell zumindest. Und es ist ja nun mal so, wir, das ist ja nicht, wir spielen ja keinen Football-Manager. Sowas hat Auswirkungen auf ein Team, auf die Teamstruktur, auf die Teamchemie. Die Buccaneers wirken gerade nicht gefestigt. Nicht so gefestigt, wie sie eigentlich sein sollten, weil sie ja wieder eine gute Saison gespielt haben, weil sie eigentlich zu einem der Top-Favoriten gehören sollten. Das heißt ja auch nicht, dass sie das nicht in Playoffs abrufen können. Aber sie wirken nicht, nicht mehr so gefestigt als Team, und das ist sicherlich auch Schuld von Arians. Also, so viel zu, zu, zu Bugs. Ja? Trotz, tr trotzdem, Nikola, diese, diese Szene, ich, ich glaube, es wird ein Bild der Saison bleiben. Die, die Perspektive ja. aufs Feld hinaus, ne? wo, wo wir die Endzone ja. vorne und die, und die Bugs hinten haben. Es ist wirklich absolut grandios. Also, man muss natürlich auch sagen, Antonio Brown, man weiß natürlich nicht, wie groß seine Probleme jetzt sind. Ich fand, muss ich, muss ich Brady natürlich zugestehen, dass sein, seine Aussagen auf der PK, die haben mir durchaus gefallen, die waren, die waren mit Augenmaß. Und ich denke, dass Antonio Brown wirklich Hilfe braucht, ohne jetzt hier, wie gesagt, Ferndiagnosen und Küchenpsychologie ist immer, ist immer schwierig. Es macht aber den Eindruck, als ob, 
Und ich hoffe natürlich, dass da nicht noch irgendwas Schlimmeres passiert in den, in den kommenden Monaten oder Jahren. Das sei es, dass er irgendwem etwas antut oder dass es irgendeine Situation gibt, die für irgendwen gefährlich sein wird, inklusive für ihn selbst. Und dann rauskommt CTE. Aber oder? das, ja, du, ist, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ne? Ich, ich weiß nicht, da ne? gibt es ja natürlich auch einige, die jetzt sagen, das liegt alles an dem Hit von Perfect damals in dem, diesem legendären Wildcard-Game gegen die okay. Bengals, als er noch bei den Steelers war. Das, das ist mir ein bisschen zu einfach. Kann natürlich trotzdem sein, dass es CTE ist. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwas anderes ist, dass es wirklich eine Mental Health-Frage ist. Kann natürlich auch sein, dass es gar nichts davon ist. Oder die Summe der Sachen. Ja, ich hoffe nur, sein, ja. oder die Summe der Sachen. Ich hoffe einfach nur, dass wir wie auch immer sein Leben weiter verlaufen wird, da nicht noch irgendwas Tragisches hören, in welcher Hinsicht auch immer. Ja, das, das auf jeden Fall. Das war also, das war also die, die, die Jets gegen, äh, gegen Tampa. Ähm, Indianapolis gegen Vegas. Auch ein Spiel zwischen zwei Playoff-Kandidaten, wo, wenn wir nach dem Trend gehen der letzten Wochen, jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen war, dass die Raiders die Colts schlagen. Ähm, Natürlich, wir dürfen, wir dürfen diesen äh, souveränen Touchdown-Pass im dritten Quarter von, von Carson Wentz nicht verschweigen. Einmal in die Doppeldeckung rein, Pass nach oben, die fleckte Touchdown. Ähm, der war genauso gewollt, aber ja, ähm, 23-20 und die Raiders leben im Playoff-Rennen, haben jetzt gegen die Chargers ein Win-in-In-Game Sunday Night. Ja, war doch ein super Pass. Also ich meine, da, da kann man ja auch, ich sagen, er war im Nachhinein war er unterworfen, wie so viele Wentz-Pässe. Nur diesmal, also wenn man es aus Sicht von T.Y. Hilton betrachtet, und die Defense, der da und die, Danke und die sagen stand Gold richtig für diesen unterworfenen Pass, muss man auch dazu sagen. Defense, keine DPI, hat das souverän gespielt. <lacht> Scherz beiseite, ich ähm, bei sowas denke ich ja mal bei einem knappen Spiel, natürlich ist das ein Play muss es verteidigen, haben es nicht gut genug verteidigt, sie haben den Ball halt eben nach oben abgewehrt, das war ja quasi wie so ein bisschen, alle drei Spieler sind ja quasi zusammengestoßen in dem Moment, wo der Ball da ankam und, und, und Hilton stand dahinter und dachte, ja, Danke. Gut, okay. Danke. Ich fand es ganz gut, dass die Raiders das dann doch noch gewonnen haben. Jetzt gar nicht wegen irgendwelcher großen Sympathien oder Antipathien in die eine oder andere Richtung, sondern einfach wäre schon ein bisschen, bisschen strange gewesen, wenn das dann nachher irgendwie das entscheidende Play gewesen wäre, irgendwie was dann, was dann das Spiel dreht oder kippen lässt. Ja, die Raiders muss, muss man natürlich sagen, auch, auch für, für, für Pisace und für dieses Ganze, für den ganzen Trubel, den sie da ja, in den letzten Wochen, vor allem Mitte der Saison hatten, hat er das Team ja relativ gut, äh, relativ gut zusammengehalten. Und das Team insgesamt hat sich auch gut zusammengehalten, dass sie eben jetzt in der Situation sind, werden Außenseiter sein, denke ich, aber dass sie eben in der Situation sind, jetzt wirklich ein Endspiel zu haben, win and you're in. Viel mehr konnte man, denke ich, bei den Raiders nicht erwarten. Die Raiders haben, werden so oder so, egal wie das Ganze ausgehen wird, mit einer positiven Bilanz enden, mit entweder 10 zu 7 oder 9 zu 8. Hätte ich ehrlich gesagt Mitte der Saison nicht unbedingt mitgerechnet. Nichtsdestotrotz sagt dann Nate Hobbs, hold my beer, ich setze mich noch an Steuer. Ach, Nicola, es gibt Sachen, wir haben das ja damals bei dem Kollegen Rux, äh, wo es dann natürlich auch noch einen viel, viel schlimmeren Ausgang gab. Äh, da hat dann Nate Hobbs natürlich äh, Glück gehabt. Wir haben ja eigentlich alles dazu gesagt. Die NFL stellt Ubers diese Spieler haben Geld, auch ein Spätrundenpick wie Nate Hobbs hat das nötige Kleingeld, um sich ein Taxi also zu der, holen. Also der Limousinservice der NFL habe ich im Nachhinein erfahren, wohl übrigens äh, nach der Saison 2019 eingestampft. Nichtsdestotrotz, in den USA gibt es genug Fahrdienste. 
Also das aber ist also zusätzlich den normalen der, der Taxen halt Uberlift und wie sie alle heißen und bestimmt gibt es dann noch im Hayek-Segment irgendwelche Black Cars und hast du nicht gesehen. Also es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Entschuldigung für niemanden in den USA, sich es besoffen gibt, ich, ins Steuer zu setzen. Es gibt keine Entschuldigung für NFL-Spieler, es zu tun. Es, tut, es gibt aber das Recht, keine Entschuldigung für NFL-Spieler bei den Raiders es zu tun dieses Jahr. Ja, das ist natürlich, also da fragt man sich wirklich, wo das Hirn gerade äh, geblieben ist. Sportlich natürlich auch eine herbe Schwächung. Nate Hobbs, äh, Rookie, Rookie Corner, der äh, war, war einer meiner größeren Sleeper. Der ist ja quasi sofort auf Nickel gestartet und hat eigentlich eine super Saison gespielt. Aus dem Nichts. Äh, hat ja kaum jemand mit gerechnet. Und er weiß jetzt seinem Team, der, der nächste Spieler der Raiders, der irgendwie mit Dingen nicht umgehen kann, mit denen man umgehen können muss als erwachsener Mensch. Ja, fehlen einem die Worte. Ich glaube in der Tat, dass es immer noch einen Uber-Service gibt, aber das müssten wir... Das ja, so oder so, es sind nicht die Optionen, die fehlen. Also du bist es nicht, keine Ahnung, äh, äh, irgendwo tief im, in, in der Pampa, wo du kein Handy empfangen hast und nichts geht und dann musst du selber fahren, weil, ja? Äh, nein, das ist... Äh, es, ist nicht, es ist nicht der Westerwald, sagen wir es so. Ich wollte jetzt genau da nicht hingehen, aber bitte sehr. Äh, dann, dann bist du jetzt diesen Weg gegangen, aber... Es, es gibt keine Entschuldigung. Punkt. Und ich meine, das, das Thema über das Thema, über das Thema Alkohol in der Gesellschaft kann man eh wahrscheinlich in Sendungen füllen, weil, ähm, äh, weil, weil das generell ein Problem ist. Aber also DUI wird mir im Verhältnis zu anderen Sachen, also Driving Under the Influence, betrunken, beziehungsweise die Amerikaner nehmen da auch noch ähm, Influence, auch Drugs, Drugs, Drugs mit rein, ja. also ähm, Begrifft und sonst was. Ja. Andere Drugs, ja. Ähm, es gibt keine Entschuldigung dafür und das ist mir in der NFL noch viel zu sehr ein Kavaliersdelikt auf allen Ebenen. Das geht, das ist nicht nur Spieler, das ist auch Coaches, das ist auch Owner. Ähm, das ist mir, nein. Und jedes Mal, wenn da einer gestoppt wird, ich mache das fast jedes Mal wieder auf. Ich habe da kein Problem mit, das kotzt mich an. Absolut richtig und wie du gerade schon sagtest, es ist grundsätzlich nicht entschuldbar und insbesondere aber nicht bei den Raiders in der Saison 2021, 2022. Also das, das ist schon wirklich eine besondere Art von Blödheit. Und deshalb, ja, also das ist wirklich eine Sache, da, da, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, da ist jedes Wort eigentlich zu viel. Aber, wie gesagt, die Raiders mit einem Finale gegen die Chargers zu Hause. Und dann werden sie auf jeden Fall in der Wildcard. Es sei denn, das übrig, also wenn Indy gegen Jacksonville verliert, reicht beiden übrigens ein Unentschieden zum, äh, für die Playoffs. Ich weiß nicht, ob wir dann... Was war das? Rijon, ne? Erleben? Äh, ja, aber das war kein Unentschieden. Das Ergebnis, das wir beide brauchen, ist bekannt. Wir, wir lassen es jetzt ja. geschehen. Gab es nicht irgendein EM-Spiel damals, als sie noch irgendwie die direkten Vergleiche und die Tordifferenz hatten zwischen Schweden und Dänemark? Wenn die 2-2 spielen, kann Italien machen, was es will und ist draußen und dann ist das Spiel zufälligerweise 2-2 ausgegangen und äh, die Italiener haben sehr getobt. Ich glaube, es gab sowas. Ähm, aber ja, das Problem ist, im Football ist es schwieriger. Ne? Im Fußball kann man sich hinten den Ball zuschieben. Du kannst natürlich... Kannst, ja, gut, ich meine, das wäre zu offensichtlich. Wenn beide <lacht> NBC die bricht Robert die Übertragung ab, das würde ich, würd ich wetten. Also nach dem, nach dem 10. Abdienen und dem 20. Punt. 
Ja gut, du kannst es natürlich so ein bisschen in die Länge ziehen. Du musst natürlich wirklich die Playclock dann komplett ausnutzen. Fullback dann... Dive, Fullback Dive, Fullback Dive, Punt. Nee, das ist zu, ja, aber das ist schon wieder zu riskant, Nikola. Nachher, nachher bricht er dann durch. Was machst du, wenn du plötzlich an der 10 des Gegners stehst in, in, oder so? Daniel dann musst du ja eigentlich das Field Goal kicken. <lacht> Wird Daniel Jones eingewechselt. Naja. Haben die, haben die Raiders, haben die Raiders noch, nee, die haben nicht mehr Peter im Roster, die hatten eine Zeit lang. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, aber, äh. Ich meine, er ist irgendwann entlassen worden, aber vielleicht ist er auch wieder zurück. Ich bin der Meinung, also ich habe Peterman, ich habe Peterman dieses Jahr irgendwo rumhüpfen sehen, wo der mal, wo der mal aus ja, der ja, Welt aktiviert wurde. Am Anfang war der bei den, bei den, bei den Raiders. Der hat ja auch, der hat ja auch als, als Mariota verletzt war, hat er ja auch ein paar, paar Snaps gehabt. Ich glaube auch einen Sneak verwertet oder so. Nee, nee, der ist, der ist wieder im Practice Squad. Doch. Der, der wurde vom Squad wieder, also von, vom Active Team wieder runtergegradet quasi. Ist doch schön. Dann sehen wir... Ja, nee, wollen wir nicht sehen. Hm. Ich denke, es wird nicht passieren. Ja, wie gesagt, erstmal müsste, erstmal müsste Indy gegen Jacksonville verlieren. Das sehen wir so auch noch nicht. Aber... Das sehe ich auch eher nicht, aber... Gut. Who knows? Gehen wir zu weiteren. Philly gewinnt gegen Washington 2016 durch, andere, durch die anderen Ergebnisse. Qualifiziert sie, qualifizieren sich die Eagles... Für die Postseason, die das Footballteam aus Washington verkündet am 2. Februar, hat es einen neuen Namen und äh, ich möchte hinzufügen, hoffentlich dann auch einen neuen Hausmeister. Ja, Eine, sagen wir mal, die Stadion-Instandhaltung sollte, sollte vielleicht dringend überprüft werden. Wer es nicht mitbekommen hat, als Jalen Hurts rausrannte durch den Tunnel, gab es noch ein paar mehr. Eagles-Fans, die mit ihm abklatschen da kam die wollten, Welle unter, deren, unter deren Gewicht ist dann das Gatter, wo die dann halt dran lehnten, äh, ja, hat nachgegeben und die sind halt alle runtergepurzelt mit dem Gatter. Das klingt jetzt lustig, das wäre halt, aber es hätte auch übel ausgehen können, wenn da irgendwer drunter steht, irgendwer Kleineres oder so, oder die halt falsch aufkommen. Dann hat auch einer der Fotografen, die da irgendwie so halb mit beteiligt, also was heißt beteiligt, der stand daneben, ist dann irgendwie davon so ein bisschen touchiert worden. Der hat dann erstmal auch einen der, der Fans irgendwie nach dem getreten, wo ich dachte, Junge, was ist bei dir irgendwie? Was ist da? Sind da irgendwelche Synapsen falsch verkodet oder so? Hurts dagegen, äh, man kann über diesen Spieler ja eh fast nur positives verlieren, hat den Leuten gleich aufgeholfen, dann auch noch ein paar Selfies gemacht und das Ganze, die ganze Situation so ein bisschen runtergekühlt. Es war auch überraschend, wie schnell sich einige von diesem Sturz erholt hatten, als sie dann die Möglichkeit gewittert haben, dann Selfies zu machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Das muss man, auch das muss man vielleicht dann, dann Hertz zurechnen. Nee, war, war natürlich, war eine wirklich potenziell sehr gefährliche Situation, die Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist. Zum Spiel. Jared Patterson hat einen Touchdown gemacht, hat gestartet für, die, für das Footballteam. Ähm, mein alter Buffalo-Running Back, das Buffalo. muss ich an dieser Stelle erwähnen. Und ähm, ja, die, die, die Eagles haben sich schwerer getan, als sie hätten müssen. Aber gut, das ist natürlich bei Divisionsduellen manchmal so. Washington ist sicherlich kein angenehmes Team zu spielen. Wenn die irgendwie, wenn die Bock auf einen Fight haben, dann, dann kann das unter Umständen eben mal so ein, so ein ugly Win werden, wie das jetzt für die Eagles war, dass sie eben dass sie eben einen, einen Second-Half-Comeback brauchten, in der ersten Halbzeit noch mit Two-Scores zurücklagen, das am Ende dann gewonnen haben. Nicht unbedingt sehr souverän, aber danach fragt am Ende eben keiner mehr. Die Eagles sind in den Playoffs, hat man am Anfang der Saison nach den ersten Wochen sicherlich, äh, sicherlich nie mitgerechnet. 6 und 1 in den letzten 7. Und sie sind eben und sie sind eben ein Team, das so anders spielt als viele andere, 
dass sie eben auch unangenehm sein können. Das, das möchte ich nicht ausschließen. Also ich halte die, die Eagles äh, gerade in der Wildcard-Round nicht für Chancen. Hast du gehört, wie neulich äh, Rex Ryan das, äh, die, die Hymne der Eagles umgerichtet hat von, äh, von Fly Eagles Fly to Run Eagles Run? Nee, <lacht> Gott sei Dank nicht. Nee, aber äh, das ist ein Team... Mit, auf das man sich halt speziell einstellen muss. Da braucht man wirklich einen speziellen Gameplan, gerade in der, mit der eigenen Verteidigung dann gegen diese, gegen diesen, diesen lauflastigen, aber ja nicht stumpf lauflastigen, sondern sehr kreativ lauflastigen Ansatz mit also Hurts, so speziell wie Baltimore dem viel damals, aus der Pocket ja? bewegt wird. Ja, auf andere Weise. Und natürlich ist, ist Jalen Hurts ist halt, hat natürlich nicht diese unglaubliche Athletik von, von Lama Jackson, ist ein anderer Typ. Er ist jemand eher, der, sagen wir mal, er hat eher diese Fullback-Tendenzen. Äh, kann halt durch die Mitte vielleicht noch einmal einen mehr mitschleifen, als das Lamar tut, aber hat eben natürlich nicht diese, hat natürlich nicht ganz dieses Big-Play-Potenzial, was, was Jackson hat, das also bei jedem, bei jedem Touch halt letztlich auch durchbrechen zu können. Aber das ist halt eine Offense, die wirklich, wirklich schwer zu, gegen die schwer zu schemen ist, gegen die viele Teams Probleme haben werden. Die Eagles haben in ihrer Defense deutlich zugelegt. Wie gesagt, das ist, das ist ein Team, über das man sich nicht unbedingt freut, weil man eben nicht nach Schema F Schemen kann. Gut, kann man natürlich gegen die wenigsten Teams, aber hier haben wir wirklich den größten Outlier. Aber das heißt, du, also das ist, ähm, aber du würdest dann äh, Jalen Hurts dann auch für, für nächste Saison vertrauen, oder? Mittlerweile ja, muss ich sagen. Äh, war ich am Anfang skeptisch und nach den ersten Spielen hätte ich das nicht gesagt. Mittlerweile würde ich sagen, die, die Eagles haben ja nur noch einiges Draftkapital. Ich würde jetzt, wenn sie sich nicht in irgendeinen Quarterback, natürlich würde ich die evaluieren und schauen, ob ich mich in irgendeinen ganz dolle verknall. Aber wenn du diesen Weg weitergehen willst, sie haben, sie können sich ein massives Talent dazu holen, also massives Talent überhaupt im Roster, also mehrere Top-Spieler, mehrere Top-Talente, die man ja eben dann auch billig hat, können natürlich auch einen Uptrade wagen irgendwie, wie gesagt, das, das Draft-Kapital haben sie. Aber ich würde an deren Stelle diesen Weg zumindest noch mal ein oder zwei Jahre weiter beschreiten. Kann ja sein, dass das mit Hurts alles nichts wird. Und ich finde, er hat im, im Passing Fortschritte gemacht. Er wird nie derjenige sein, der einfach spread out, fünf Receiver und gewinnt. Das ist klar. Aber mit dieser Offense kannst du Erfolg haben. Und wenn du dieser Offense eben noch ein paar Playmaker zuschustest oder vielleicht eben auch der Defense, je nachdem, was da so fällt. Ich denke, die Eagles können da, können da sogar relativ, wie soll ich sagen, positionsunabhängig scouten und schauen, ob ihnen einfach ein Top-Talent irgendwie, oder also mehrere Top-Talente in der ersten Runde dann eben in die Hände fallen. Ich würde ich würd ehrlich gesagt da, da dem Ganzen noch mindestens ein Jahr geben. Äh, Wenz hat schon 75% der Snaps von Indy gespielt, ne? Okay, das ja. heißt, die Playoff-Geschichte Das ist auch ein First, ja. dann, haben die, dann, haben die, dann haben die Eagles drei First-Round-Picks äh, im Draft. So ist es, den, den der Dolphins halt auch. Also das ist darum, die haben halt richtig, richtig Kapital. Sie können halt entweder hochgehen und irgendeinen Superstar oder also einen Blue Chip Prospect sich holen. Ich würde aber in der Tat eher gucken, ob ich nicht Talent, Talent, mir Talent, ne? drei First-Round-Talente und einfach auch relativ, also natürlich kannst du, kommt ja auch die Free Agency noch und so, ist jetzt viel zu früh darüber zu reden. Aber gerade die Eagles, die einen, finde ich, relativ guten Kader haben. Natürlich hast du immer Positionen, wo du mehr Lücken hast, Positionen, wo du weniger Bedarf hast. Aber da würde ich wirklich, gerade wenn du drei First Runner hast, schau doch mal, wer, wer zu dir fällt, weil es fallen immer ein, zwei Spieler, die du einsammeln kannst und wenn du nicht so den ganz klaren Need hast und nicht einfach diesen, diesen Quarterback unbedingt haben musst, vielleicht findest du da halt wirklich einfach ein weiteres Fundament für die Zukunft, denn du hast eben mit, du hast eben diese drei Spieler dann, die du mit, die eben vier Jahre billig bei dir sind, wo du eine Fifth Year Option hast, die, die den Cap nicht besonders kaputt machen. 
ich würde es tun. Also im Augenblick, äh, wenn es so bliebe, ja, und ähm, die in die Philadelphia, also die Philadelphia Eagles sind ja sowieso in den Playoffs, das heißt, sie draften frühestens an 17. Irgendwo in den genau. 20ern. Ähm, ja, Indy ist auch in den Playoffs, irgendwo. das heißt, der ist auch, nee, Indy ist da noch nicht, aber dadurch, dass diese 75%-Klausel drin ist, wird auch Indy sowieso irgendwo da picken und die Dolphins picken im Augenblick an 14. Also im Augenblick hättest du 14 und 2 mit 20er. Was okay ist. Ja, wie gesagt, man kann ja einen auch verwenden, wenn man jetzt sagt, oh, ich will irgendein Top-Ten-Talent haben, dann, dann tut man das. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn man sagt, nö, wir, wir sammeln drei First-Rounder ein. Ja jedes Jahr, es fällt hat man, es, hat man es fallen Spieler in die 20er. Du, da, da ist, also da, da stehst du ja eigentlich nie und denkst so, boah, was nehme ich jetzt? Ja, meistens hast du irgend, irgendwo einen, der fällt, weil der, das muss ja auch nicht sein, dass die Teams den alle schlecht ja, finden. Das kann ja auch einfach sein, dass... Da das, Bedarf das, genau, oder das... Genau, oder dass einfach mehrere Teams den unabhängig voneinander auf Rang 2 ihres Big Boards haben oder eine jeweils andere Nummer 1. Das ist ja auch möglich. Das heißt, dann fällt ein Spieler, ohne dass der eigentlich fallen sollte, weil alle Teams den ganz gut finden, aber eben noch einen besseren haben. Ja, und wenn du jetzt nicht, den, nicht die allerdicksten Needs hast, dann sammelst du am Ende halt schön ein. Also die, ich finde, die müssen sie ja nicht, wenn sie sich in irgendwen verlieben und sagen, der bringt uns jetzt wahnsinnig voran, dann können sie ja eben auch zwei Firsts investieren. Aber ich würde jetzt erstmal, also ich finde, die Eagles sind natürlich mit drei First Round, dann bist du einfach in einer exzellenten Position. Und gerade dann auch als Playoff-Team, da kannst du halt, kannst du halt ein bisschen gucken, was du da Schönes präsentiert kriegst. Also die Philadelphia Eagles erstmal in den Playoffs, das ist die Erfolgsgeschichte 2021 und mit der Möglichkeit im 2022er Draft dann richtig nochmal sammeln zu gehen. So, dann wieso habe ich das Ende der Spiele nicht mitbekommen? Jetzt kommen wir zu vielleicht zur kleinen Geschichte am Rande. Ähm, ich kommentiere ja für den Game Pass und äh, wir haben so eine halbe Stunde vor Kickoff haben wir eine Tonprobe. Und gegen halb zehn schalte ich also rein in mein Spiel und habe noch keinen Feed. Ich habe ein Testbild. Mache also Tonprobe auf dem Testbild. Und dann sehe ich Trailer zu John Madden. Und denke mir halt, ja, gut, in dieser Woche ist das normal und schockte mich bei Chargers gegen Broncos jetzt auch nicht nur bedingt, weil das ist ja die gleiche, das ist ja die gleiche Vision, wie, wie die, in der Madden gecoacht hat, ja. Ähm, das heißt, die hat mit Mann zu tun. Dann sehe ich äh, einen Trailer zu, De zu Dan Reeves, äh, hier dieser Pass im Eisball. Ja? Dann denke ich mir halt, okay, wir haben nicht was von den Broncos genommen, aber ja, was soll's. Wenn, wenn ich Spielerkarriere, dann ist der ja halt bei den Cowboys. Und irgendwann kommen halt Statistiken von äh, ähm, Kyler Murray. Und so, hä? Und dann Statistiken von Deck Prescott. Immer noch kein Bild. Ja, schwarzes Bild, aber ich sehe diese Statistiken. Weil, weil halt vor dem Spiel feuern die Sender alle, alle Matzen ab, die sie haben, um zu gucken, ob sie funktionieren. Dann denkst du, hm, wieso sind das Statistiken zu Kyler Murray und Deck Prescott? Und wieso ist das das Fox-Design? Was hat sie, wieso hat sie wie es Fox-Grafiken? Ja? In dem Moment, Moment habe ich einfach mal mir gedacht, das ergibt doch keinen Sinn. Und dann kam das Bild aus dem AT&T Stadium in Dallas. 18 Minuten vor Kickoff des Denver-Spiels. Und er so, hallo, wir haben das falsche Spiel. Ähm, ja, wir kümmern uns drum. Wir geben mal in L.A. Bescheid. Ja. 11 Minuten vor Kickoff kam dann die Ansage, nein, wir machen das andere Spiel. Und dann lief hier ein Drucker heiß, kann ich dir sagen. Wir machen Dallas gegen Arizona. Wing it, ja, so nach dem Motto. Und dementsprechend, was zwischen 21.35 Uhr und 22.20 Uhr passiert ist, das ist in einem dicken, tiefen Nebel versunken, weil ich hatte zwar den, den Game Pass hier laufen, aber hatte plötzlich andere Sorgen. 
Zu Recht. <lacht> und ein bisschen Stress und ein bisschen Blutdruck plötzlich, ja? Also, ähm, ja. Aber irgendwie haben wir das Souverän gerettet und äh, ich durfte dann einen doch überraschenden Sieg der Cardinals gegen die Cowboys kommentieren, zumindest so, wie sich die Cardinals die letzten Wochen präsentiert haben. Aber eine Defense, die wirklich die Cowboys in der ersten Halbzeit ja, wirklich malträtiert hat, muss man fast sagen. Und äh, ja, offensiv ähm, hat es wieder mal gut funktioniert für die Cardinals. Und im Endeffekt holt man dann 25-22-Sieg, wo sich die Cowboys am Ende ärgern, weil es gibt einen Fumble von Chase Edmonds, den sie nicht mehr challengen können, weil sie keine Auszeiten mehr haben und man noch außerhalb der Two-Minute-Warning ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich, mir, wenn ich mir so anschaue, wie es halt die ersten drei Quarter lief, dann darf ich mich auf Cowboys-Seite aber vielleicht auch nicht zu laut beschweren, weil das Spiel habe ich irgendwie jetzt ganz besonders als Offense selbst in den Sand gesetzt. Ja, das haben sie selbst in den Sand gesetzt, absolut richtig. Das war ein etwas enttäuschender Auftritt. Bei den Cowboys werde ich nicht ganz stolz, weil ich nach wie vor denke, dass sie eigentlich ja, wahrscheinlich das beste Potenzial haben von allen NFC-Teams, das Höchste, aber da immer wieder Spiele drin sind, die wo gar nichts zusammengeht. Das war jetzt ein Spiel, das einerseits, also einerseits hat, hat der Arizona Pass Rush zumindest Prescott aus dem Konzept gemacht. Die haben nicht besonders viele Sacks verbuchen können am Ende, aber sie haben ihn doch immer wieder bewegen können. Und er hat einfach auch ein paar Ungenauigkeiten gezeigt. Also das war jetzt sicherlich nicht das beste Spiel von Dak Prescott. Der war so ein bisschen off. Ja, dazu kam, dass die Cardinals ganz entgegen ihrer bisherigen Saison das Run-Game der Cowboys super gut unter Kontrolle hatten. Da hätte man vielleicht noch ein, zwei mehr, hätten, hätten die Cowboys vielleicht ein, zwei mehr noch versuchen können, aber haben sie halt nicht gemacht. Wie gesagt, ist bei der normalen Form von Prescott auch nachvollziehbar, aber das haben sie relativ schnell aufgegeben. Das lief auch wirklich nicht gut. Also Respekt an die, an die Line und die Front der Cardinals. Da waren, das war ein insgesamt auch ziemlich gutes Spiel. Chandler Jones hat, hat für viel Druck gesorgt, auch wenn es am Ende nicht für den Sack gereicht hat, aber hat äh, Tyron Smith immer wieder für Bader Probleme Baker gestellt. War aber auch sehr oft vorne unterwegs, ne? Also. Butter Baker haben sie, äh, äh, Butter Baker, hat, der hat richtig viel, der hat richtig viel in der Box gespielt. Äh, sie haben mit, äh, sie haben Savin Collins halt mehr eingesetzt als sonst, ihren First Round Rookie von Tulsa. Das war insgesamt, äh, wie gesagt, war, Isaiah also Simmons war sehr präsent. Das, das war eine gute Leistung der Defense, die eben, die eben wirklich es geschafft hat, auch den Cowboys den Lauf zu nehmen, Prescott genug unter Druck zu setzen und hinten nicht total planlos zu sein. Also von daher, das, am Ende, das ist dann wieder das übliche Prevent-Defense, da lässt man dann ein bisschen mehr zu, weil man eben sich nicht den tiefen, äh, den, den tiefen Ball kassieren will. Okay, aber grundsätzlich ähm, war, das, war das endlich mal wieder ein guter Auftritt des, des ganzen Teams der Cardinals. Ne? Das war ein guter Auftritt von Kyler Murray auf jeden Fall der seine, seine Waffen, die er gerade noch hatte, das war ja alles relativ, da sind da haben ja nun mal einfach wichtige Spieler auch gefehlt, gut eingesetzt hat. Und du hast vollkommen recht, diese beiden Läufe von Edmonds am Ende, das waren ja zweimal Pitches, also Option-Pitches, die fand ich ein bisschen weird, weil ich, ich das war bei dem davor schon so, wo, es, wo er fürs First Down gelaufen ist, wo ich das Gefühl hatte, er will natürlich im Feld bleiben, er will nicht sliden, weil er damit natürlich Yards wegschenkt, aber warum geht er nicht Kopf voran, also warum schmeißt er sich nicht nach vorne, hat er irgendwie sowas Halbes gemacht und das sah, ich meine, der war ja eh schon angeschlagen, das sah einfach schon so aus, als ob er sich dabei verletzen könnte und dann macht er das Ganze über links dann nochmal und da rutscht ihm dann eben der Ball raus, war nicht so richtig geschickt, könnte man ihm vielleicht nochmal beibringen, wie er, das, wie er das etwas besser macht, keine Frage. Ja, 
für die Cardinals einfach ein wichtiger Sieg, auch um wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Wie gesagt, die Cowboys werde ich, werd ich nicht ganz schlau draus. Warum, warum alle Teams, aber das gilt natürlich nicht nur für die Cowboys, die sind jetzt nur der Aufhänger, warum alle Teams, gerade in der NFC, wo du halt insgesamt vielleicht ein bisschen höhere Qualität durch die Bank hast, so inkonstant auftreten. Äh, Mary Cooper eigentlich das ganze Spiel unsichtbar. Michael Gallup hat sich das Kreuzband gerissen. Das kommt noch Rest dazu, das ist natürlich aus. ein ganz, ganz ganz, ganz, äh, ganz, ganz üble Nachricht noch, natürlich. Also die, die Cowboys haben ein bisschen Depth auf, auf Receiver mit, mit Wilson, mit, mit Noah Brown und solchen Spielern, aber Gallup ist, ist eigentlich, eigentlich wirklich ein, ein wichtiger, wichtiger Moment dieser Offense. Und bei den Cardinals darf man nicht ja. vergessen, es, es fehlten James Conner und Rondell Moore. Also die waren jetzt, da waren jetzt ja, also ja. Das, das plus, plus, plus Hopkins, Hopkins sowieso, also aber äh, ja. Ja, ich meine, das war, das war ziemlich zusammengeschossene und, und, Zusammengeschossen und und ich, möchte, ich möchte darauf hinweisen und ich möchte dieses Play auch pushen und ich habe schon in Übertragung gesagt, es wird vielleicht nicht die Liebe bekommen, dass es verdient hätte, weil es ein Special-Teams-Play war, aber der Catch von Jonathan Ward bei diesem, bei diesem Pun-Fake ist für mich Top 3 dieses Jahr in der NFL, vielleicht sogar Top 1. Definitiv. Und er hat es viel Sag, zu wenig Liebe äh, bekommen, weil es nicht Odell Beckham oder sonst war ein Receiver bei irgendeinem Star-Touchdown war, sondern weil es halt ein Pun-Fake in der Mitte des Feldes war. Absolut, absolut. Und ich habe mich sehr gefreut. Jonathan Ward ist ein alter Bekannter von mir aus der Mac, den ich damals auch als deepest Sleeper ein bisschen gepusht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass der es wirklich irgendwie richtig in die NFL schafft, aber ich habe es zumindest nicht für ausgeschlossen gehalten. Und äh, der hat sich ein bisschen festgespielt. In Special Teams insbesondere kriegt er ab und zu jetzt auch Snaps in der Offense, äh, je nachdem, wie die Running Back Depth da so aussieht. Ähm, das äh, war ein fantastischer Catch, der in der Tat mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte sollen. Von mir hat er die mehr als genug und, bekommen. Und natürlich Abend. sitzen sie da als Kommentator und sitzen eh, sind eh schon ein bisschen an Schwitzen, weil Vorbereitung wird überbewertet und man sitzt da ja so halb blank mit vielen gedruckten Unterlagen, aber eigentlich wenig befasst mit dem Spiel an sich. Also natürlich unser, das, das Allgemeinwissen für die NFL ist da, aber ne, spezifisch für dieses Spiel bereitet man sich ja dann noch immer gezielt vor. Und dann läuft da so ein Spieler und man denkt sich gerade, who the fuck is Greg Deutsch? Und natürlich schaut man dann einmal auf Twitter und sieht äh, Herrn Wegwert feiern, weil natürlich kennt Herr Wegwert den. <lacht> ja, das ist ein großer Favorit gewesen von mir bei Wake Forest, ein sehr kleiner Receiver, auf den ich jahrelang in der NFL gehofft habe, äh, der irgendwie bei den Jets war, dann war er bei den Panthers, da habe ich gesehen, okay, das erste Spiel, wo er spielt, ich, ich mochte den am College sehr, muss ich unbedingt reinschalten, habe dann das Panthers-Spiel gesehen, er wurde als Punt-Returner eingesetzt, hat glaube ich seinen ersten oder zweiten Punt gemacht und Kurz danach war er dann auch nicht mehr bei den Panthers. Und jetzt hat es irgendwie eineinhalb Jahre gedauert. Und er ist äh, jetzt, er war jetzt die ersten, er hat jetzt die letzten Spiele schon ab und zu als Returner gespielt bei den Cardinals, weil da eben die Depth auf Receiver ja auch so dünn ist. Und jetzt wurde er endlich mal in der Offense eingesetzt. Gleich beim ersten war, glaube ich, sogar der erste, der erste, das erste Play vom Scrimmage, wo er den, den Jet Sweep da gehabt, gehabt hat. Ja, ja. Oder? Also hat mich sehr gefreut. Äh, hat ein paar großartige Spiele gemacht für Wake Forest. Und, ähm, und du, und du ja, sammelst dich Greg hier gerade und denkst, okay, die Rosse habe ich halbwegs im Kopf, er hat Lauf 83, what? Äh, es ging nicht <lacht> nur dir so, ich weiß nicht mehr, wo es war. Irgendwer, irgendwer hat, nicht, hat mich gleich an die 13 gedacht. Ich glaube, die 13 hat, ja. ist Christian Kirk, oder? Also Und hat dann, hat dann gleich, ah, hier, äh, Lauf von Christian Kirk. Ich habe es gleich gesehen, weil ich natürlich auf den Spieler ein bisschen geeicht war. Aber klar, äh, das ist natürlich dann die eigene Nerdigkeit sozusagen. Das, äh, 
weil ich jetzt bei den Cardinals ein bisschen mehr hinschaue, weil die haben so in der hinteren, in der hinteren Depth haben sie halt so meine ganzen, sagen wir mal, kleineren College-Lieblinge, die nicht so bekannt waren, wie Jonathan Ward, wie eben Greg Deutsch oder auch etwas bekannter Ino Benjamin, der ja auch kurz gespielt hat. Plus Chase Edmonds, also die Cardinals Skill Group, da kann ich mich ein bisschen rein vergucken. Okay. Also, wir wissen, wir wissen, für wen das Herz von, von Jan Wegwerter in den nächsten Wochen erstmal schlägt. Das, das ist Playoffs muss ich okay. mir noch überlegen, wie ich da mein Herz schenke. Das braucht noch ein Aber du würdest dich für die Herren Dodge, Benjamin, Ward und so freuen, oder? Edmonds und so freuen und Kyler Murray ist ja jetzt auch kein, kein unsympathischer Zeitgenosse. Irgendwie nur die Cardinals und irgendwas, ich weiß nicht warum, aber die Cardinals, das. Da werde ich irgendwie nicht, nicht so recht warm mit. Wie nicht also zu nicht, sein ich Rent Rent für dich, oder wie? Nee, gar nicht mal. Das wäre für mich Miami. Aber, ja, äh, aber ist richtig, aber das verbinde ich damit nicht so. Irgendwie sind die Cardinals für mich auch in den, auch in den Jahren von Kurt Warner, oder wo sie spektakulär waren, sie bleiben halt irgendwie so eine, ja nicht mal eine graue Maus, sondern irgendwie so ein, naja, ist halt da Team. Entschuldigung an alle Cardinals-Fans an dieser Stelle, aber. Ja, aber ich finde sie, also ich finde. Also das galt tatsächlich für die ersten zehn Jahre, wo ich die NFL verfolgt habe. Ja, nicht die ersten zehn, die ersten sieben, acht, sag ich mal, wo ich die NFL verfolgt habe. Da waren sie wirklich die graue Maus mit dem einzigen Highlight dieser Catch von Nate Poole gegen die Vikings, der damals, der 2003 die, die Packers in die Playoffs gebracht hat. Ne? Als, als das allerletzte Play äh, gegen die Vikings. Kent, Kent Graham, glaube ich. Nein, ähm, McCown. Nicht? Ah, was McCown, okay. Stimmt, der war auch was da. Man für, und, was, Shades, Shades was of man McCown. Was man unnützes Wissen so mit, so mit sich mitschleppt. Ne? Luke McCown auf... Äh, ne, nicht Luke McCown, äh, doch. Josh McCown, nee, Josh, Josh McCown, Josh nicht McCown genau, der Bruder kam ja später. Josh McCown auf Nate Poole. Luke, Luke war dann bei den Browns. Der 12 auf die 89. Oh. Ähm, ähm, aber seit, also mit Kurt Warner und dann gab es äh, zwischendurch gab es doch, genau, dann die, die Super Bowl teilnahme ähm, und ja, mir ging es ja nicht um gut. Das ist ja, ja was aber anderes. sie haben sich zumindest auf die Karte gespielt. Und war nicht äh, unsichtbare ja. graue Maus über Jahre. Also die Jets, die Jets gesagt, zum Beispiel, ich mein, da haben wir auch alle gut gelacht, aber äh, sportlich bis auf ein, zwei Jahre, wo sie mit Matt Sanchez mal, mit Mark Sanchez mal, ähm, ja, im AFC Championship Game standen, aber mh, ähm, da war nicht so viel. Washington die letzten 15 Jahre, jetzt mal ganz ehrlich, was war das? Also die, die ich finde... RG3. Ja, aber das war auch nur kurz. <lacht> ähm, war ein Jahr, aber ähm, das war toll. Aber Arizona, Nein, aber, aber so, nicht, die haben sich schon von der grauen Maus weggearbeitet. Ich, wie gesagt, für mich, du, du siehst es jetzt, du guckst jetzt auf die Records. Das ist mir aber bei grauen Maus relativ egal. Die Jets werden für mich nie eine graue Maus sein. Äh, die Cardinals sind es auch mit guten Records. Es ist, ich ich mache es jetzt nicht unbedingt nur daran fest, wer wie viele Spiele gewinnt. Okay, aber ja, aber... Oder die Giants werden auch nie eine graue Maus sein. Äh, können auch noch die nächsten zehn Jahre irgendwie äh, rumgurken wie jetzt und Joe Judge behalten, aber eine graue Maus sind es irgendwie trotzdem für mich nicht. Keine Ahnung. Nun. Die, die Jaguars werden es immer sein. Die können auch mit Bortles ja, ins AFC Championship Game kommen und, und äh, einen Miles Jack äh, Fumble Six entfernt davon sein, in Super Bowl einzuziehen. Und trotzdem sind sie eine graue ja, Maus. Ja, von den Jacksonville Jaguars muss da über Jahre mehr kommen, damit man sie ernst nimmt. Das stimmt schon. Ähm, gut, dann, also San Francisco anyway. schlägt Houston, 23-7, da wollen wir keine große Zeit drüber verlieren, die Saints schlagen Carolina 18-10, auch das nicht, Seattle scheint irgendeinen Hass gegen die Joy zu haben, verprügelt die 51-29 in dem, was vielleicht das letzte Heimspiel von Russell Wilson als Seattle Seahawk war, man weiß es nicht, ähm, 
Äh, aber äh, Evan Rassine Brown übrigens der erste Rookie, der acht oder mehr Catches in fünf Spielen am Stück hat. Ähm, das haben wir die letzten Wochen schon gesagt, der spielt sich bei, auch bei den Amerikanern so ein bisschen im Vordergrund, merkt man Woche für Woche und auch letzte Woche dann wieder, obwohl Detroit gegen Seattle kein Spiel war, was irgendeine Aufmerksamkeit per se verdient hat, weil das Playoff-Geschehen spielt halt woanders, aber auch das wurde von den amerikanischen Analysten dann wieder aufgenommen. Also wenn es eine positive Überraschung bei Detroit gibt, dann anscheinend St. Brown. Ja, der spielt richtig stark. Ich meine, jetzt haben sie ihn ja sogar auch im Backfield eingesetzt, also in so einer, wenn man so will, Debo Samuel-Rolle. Der Touchdown auch, ja. war ja kein, war ja nicht irgendwie ein Endaround, sondern es war ja wirklich ein, ein ganz regulärer Run. Und das, äh, ja, ist halt einfach ein physischer Receiver, der gute Routen läuft, der sichere Hände hat, der vielleicht nicht dieses super Upside hat irgendwie, aber das brauchst du manchmal eben auch nicht. Der ist genau das, das hatten wir ja mit, mit Christian auch äh, bei den, bei den Sofa-Scouts, der ist wirklich genau das geworden, was man gedacht hat und das aber sehr schnell ziemlich gut und ist beeindruckend, muss man, muss man so deutlich sagen, ist beeindruckend, was er für eine Rookie-Saison spielt. Das ist sicherlich ein Baustein, auf den die Lions in den nächsten Jahren setzen werden. Sie haben, sie haben ja ein paar talentierte Spieler. Das ist ja, ist ja nicht komplett talentfrei, ist eigentlich kein Team, ist richtig. Aber ähm, das, das, ich denke, dass die sehr stark auf Amara St. Brown setzen werden. Und auf der anderen Seite, ja, bei den Seahawks könnte das, könnte das Ende einer Ära sein. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Und zugleich vielleicht ein bisschen bemerkenswert dieser plötzliche rasante Aufstieg ihres eigentlichen ehemaligen first round Rashad Penny, Rashad ja. Penny der momentan alle in Grund und Boden läuft, in fast jedem Spiel mindestens ein Big Play kreiert. Und ja, nachdem er irgendwie drei Jahre lang gefühlt bei jedem Lufthauch verletzt war oder wenn er mal aufs Spielfeld kam, ein Cut oder habe ich mir eine Zerrung geholt oder so oder vielleicht auch schon beim Unterschreiben des Rookie-Vertrags sich irgendwie in der Hand was gezerrt, ist der momentan kaum zu stoppen. Für ihn genau richtig. Denn er wird jetzt Free Agent, äh, haben natürlich vollkommen, vollkommen rechtfertigt, haben die Seattle Seahawks seine Fifth-Year-Option halt nicht äh, gezogen. Und jetzt ähm, kann er sich womöglich einfach auch einen äh, ja, ganz äh, netten Vertrag irgendwo angeln, wobei auch hier Vorsicht geboten ist. Denn wenn ein Spieler in seinen vier Saisons immer verletzt ist, ja diese Saison auch eine ganze Zeit und jetzt plötzlich aufdreht, es lag bei ihm ja nie wirklich am Talent, sondern einfach daran, dass er nicht fit ist. Und wenn der, wenn ein Spieler dauerhaft nicht fit ist, kann man halt nicht mit dem rechnen. Und daher denke ich, wird es eher auf einen Prove-It-Deal hinauslaufen, aber vielleicht einen, der jetzt doch eine Ecke besser dotiert ist, als vielleicht noch vor vier Wochen. Also ein, zwei Jahre mit vielen Incentives wahrscheinlich. Ähm Irgendwie sowas. Das soll halt auflaufen. Ja, ne? Und ja, klar, Wilson hat man, hat man jetzt erstmal ein schönes letztes Heimspiel dieser Saison gegeben, wo er ja auch noch ein paar Touchdowns werfen durfte, auch kürzerer Art. Ja, mal schauen. Ich kann, ich kann mir immer noch keinen richtigen Reim draus machen, wie das bei den Seahawks weitergeht, muss ich ganz ehrlich bei sagen. Hauptsache, die, Hauptsache die, ähm, die Seahawks spielen bei zweiten und neun an der gegnerischen 30 mit zwei Minuten auf der Uhr noch ein Jet Sweep für 30 Yards, ne? <lacht> naja, dann knien die es zwar man, ab, aber ja. <lacht> ah, ich dachte so, ich, 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 eine Überraschung ich nicht, muss nicht dachte ich so, na, wollen sie den Campbell ein bisschen kitzeln, aber gibt es da vielleicht History? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja. Die Seahawks. 
Vielleicht wollten sie auch nur mal prüfen, ob er wirklich Kniescheiben beißt, aber wer weiß. Nach diesen, nach diesen äh, so genau, nee, es gab noch das Spiel Chargers gegen Broncos, das haben die Chargers relativ deutlich gewonnen. Das wäre ja eigentlich dann mein Spiel gewesen, aber gut, äh, passiert. Äh, die Frage ist bei den Broncos, äh, was passiert mit Vic Fangio? Gute Frage. Ist natürlich jetzt, also war so eine Saison, die ja eigentlich durch die Bank durchschnittlich war, mit einem leichten, einem leichten Downer noch am Ende. Die Frage ist halt, gibst du ihm die Schulter, gibst du ihm die Schulter in Offense Woes, ja oder nein? Wer hat zum Beispiel entschieden, dass man Certain draftet und eben nicht einen Quarterback? Ja, keine Ahnung. Kann ich, kann ich nicht sagen. Ich was man ja schon sieht, ist, dass Pat Sertain ein sehr, 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 sehr guter Corner ist. Das lindert natürlich so ein bisschen, auf dem, auf dem Feld lindert es so ein bisschen diese Entscheidung, gerade wenn man sich auch anguckt, wie sehr die, die Quarterbacks strugglen. Das wusste man natürlich damals nicht. Und das wäre jetzt ja nur um Justin Fields gegangen. Wir können Mac Jones jetzt nicht in diese Rechnung mit einnehmen. Aber Denver, also Vic Fangio ist Defense Coordinator von Background, ja? Richtig, aber der Denver Broncos ist die, ist die Beste nach Punkten. Also er macht seinen Job. Der Broncos ist die Beste nach Punkten, er macht seinen Job. Jetzt ist halt die Frage, was machst du mit dieser Offense und wem gibst du dafür die Schuld? Ich habe es ja gerade gesagt, die, man hat auch schon anderen defensiven, defensiv geprägten Trainern die Schuld für ihre, für ihre Offenses gegeben, nee. da ist er nicht der Erste. Aber es gab ja auch defensive Headcoaches, die im Laufe der Saison ihren Job an andere gegeben haben und dann wurde es dann besser und ach. Gut, aber das ist ja eine andere, das ist ja eine ganz andere Situation als die, die sich bei den Broncos stellt. Und die wurden dann behalten und äh, ja. Also wir, wir sind gespannt, äh, was da passiert. Offensiv mit einer der schlechtesten Outputs seit Jahren bei den, bei den Broncos. Und äh, die, wie gesagt, die Defense ist da, bloß das funktioniert irgendwie als Gesamtes weniger. Von daher, ja, schauen wir mal. Äh, dann Sunday Night, äh, da auch da können wir die Frage nach einem Trainer stellen. Ähm, Wobei, wir müssen noch die Frage nach dem Quarterback stellen. Also die Vikings wussten dann im Laufe der, der Woche, dass sie ungeimpfter Quarterback ausgerechnet in dem Spiel, wo es um alles oder nichts geht, weil wenn sie das verlieren, sind sie raus aus den Playoffs und nicht spielen kann, weil der Corona positiv getestet wurde. Äh, auch da sind wir hier bei Leadership. Also das mit der Impfung ist... Ne? Aber wir sind halt bei Leadership-Qualitäten. Kannst du es als Quarterback, der so gut bezahlt wird, eigentlich verantworten, dass du, dann, dass du dein Team in so eine Position bringst, aus der persönlichen Entscheidung heraus? Aber Bitte sehr. Auf jeden Fall durften wir dann Sean Mannion betrachten und Sean Mannion, das war, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Mike Lennon noch schlimmer, weil die Vikings bekamen dann nicht mal Lauschspiel etabliert. Also die Packers äh, haben Delvin Cook komplett im Griff gehabt, bis dann die Vikings auch gar nicht mehr laufen wollten und dann musste Mannion halt werfen und dann wurde es noch hässlicher. Ähm, ja, 37-10 ungefährdeter Sieg für die Packers, die jetzt Nummer 1 in der NFC sind. Und die Vikings haben sehr viele Baustellen und Fragezeichen. Ein ja, ist ja eigentlich alles, alles schon gesagt. Sean Mannion war halt Sean Mannion? limitiert. Und äh, dann haben sie ja noch kurz den Herrn Mond eingesetzt und den aber auch gleich wieder rausgenommen nach äh, äh, irgendwie einem Drive und Mike Simmers Kommentar danach <lacht> über Callan Monds Zukunft war einer der ja, 
übelsten Kommentare, die ich in den letzten Jahren von einem Coach nach einem Spiel über einen seiner Spieler gehört hat. Also die Frage, war, die Frage war, nachdem die Vikings aus den Playoffs raus sind, war die Frage einer, einer Journalistin, sehen wir dann nächste Woche mehr, also ob er nächste, ob er ähm, mehr von äh, Kellenmont sehen will, nächste Woche quasi als Evaluierung für die Zukunft. Weil kam, kam dann nur so ein relativ trockenes Nein, auf keinen Fall. Und als dann einer nachgehakt hat, wie er jetzt dazu kommt, ich sehe ihn jede Woche. Ja. Ja. Ich war auch kurz, also, aber auf der anderen Seite, also, wie schlimm muss es sein, dass du ihn nicht mehr in der zweiten Halbzeit mal mehr bringst, nach dem, was dir Manning gezeigt hat. Ich meine, die Offense funktioniert halt gar nicht zwischendurch. War der Center der beste Receiver des Spiels, ähm, weil der einen abgefälschten Ball 20 Yards nach vorne trägt. Äh, ja. Ja, wahrscheinlich relativ wenig. Aber ja, das muss, also das muss eine Katastrophe sein dann. Also, anders kann man das ja nicht erklären. Also, oder, oder ist es, oder ist es, oder, oder weiß mein Gimmer schon, dass es nicht weitergeht und es ist ihm jetzt alles egal. Trotzdem bringst du sowas nicht. Ja, eigentlich nicht, ne? Nee. Ähm, also, weil das war jetzt nicht nur unterm Bus geschmissen, das war schon. Also, Winston, Winston bei Arians ist nichts dagegen. Nee, das war im Grunde, um ihm die NFL-Tauglichkeit abzusprechen. Einem Rookie, das ist ja. Ja, einem, einem Rookie, den man ja jetzt auch nicht, nicht unbedingt in der letzten Runde gedraftet hat, ein Day-Two-Pick. Ne? Das war also dritte das, Runde? Ja, ist, ja, genau das. Ja, lassen wir uns überraschen. Ähm, das war, aber ja, das war alles andere. Die PTPK war dann quasi noch das Cherry on the Top ähm, eines insgesamt Abend zum Vergessen für die Vikings, die jetzt aus den Playoffs, wie gesagt, raus sind und dann nächste Woche äh, noch ein Spiel gegen Chicago haben. Auch da werden wir dann sehen, inwiefern äh, das dann für Matt Nagy das letzte Spiel ist oder nicht. Äh, könnte spannend werden, dieses Duell. Die Packers Nummer 1 und dann hatten wir noch das Monday Night Spiel. Die Steelers mit dem letzten Heimspiel wahrscheinlich von Big Ben gegen die Cleveland Browns. Die Steelers gewinnen das 26 zu 14. Die beiden Quarterbacks kombinieren 84 Passversuche zu insgesamt 300 Yards Raumgewinn. Das äh, lässt schon tief blicken, wie dieses Spiel gelaufen sein muss. Es lässt, lässt kurz blicken, wie das Spiel gelaufen ist. Also gerade was, was Big Ben da veranstaltet hat, war halt schon auch ein bisschen witzig. Ne? Also da hat man gerade war das in der ersten Halbzeit noch diese mehreren Third and Longs oder Third and Mediums gehabt, wo er ja, Short of the Sticks ist halt das falsche Wort eigentlich, weil er eigentlich an die Anspiellinie wirft. Mehrfach. Und das hat dann wenig überraschend nicht zu neuen First Downs geführt. Und ja, wenn man 46 Pässe versucht und damit 123 Yards macht, 109 abzüglich der Sacks, ist das natürlich recht wenig. 2,7 Yards pro Passversuch. Das dürfte in den sehr unteren Regionen sein. Ähm, ja, war das letzte Spiel. Ist natürlich für ihn schön, dass er das mit einem Sieg beendet. Ja, Big Ben, eine streitbare Figur. 
reden wir nicht drum herum. Ein Mensch, der sich abseits des Feldes ein paar Sachen geleistet hat, die nicht tolerabel sind und die von der NFL auch gern hätten härter bestraft werden dürfen. Aber das ist ja etwas, wo sich die NFL erst langsam dran gewöhnt. Man muss dazu sagen, es ja, war vor in den ersten Jahren seiner Karriere. Ja, naja, nicht in den ersten. Das war ja so eher im mittleren Segment, sag ich mal. Das ne? war aber noch in den 2000 aber, oder? Also... Wenn dann Ende, aber das wäre ja dann im mittleren Segment. Ähm, das, äh, das einzig Positive vielleicht für die Steelers ist, der, ist, dass Najee Harris in den letzten Spielen ein bisschen, ein bisschen auf Touren gekommen ist, nachdem man dann ja. den ja irgendwie gefühlt die ganze erste Saisonhälfte in die Wand hat laufen lassen. Ähm, das war jetzt äh, vielleicht sogar sein bestes Spiel. Also von Yards auf jeden Fall ist natürlich ein bisschen geschönt durch diesen, durch diesen Garbage-Time-Touchdown am Ende. Ähm, aber auch vorher war es einfach ein Spiel, in dem er konstant für Yards gesorgt hat, also so ein bisschen diese, diese Jerome Bettis-Rolle, wenn man so will, übernommen hat, diese 6 Yards, 7 Yards, 4 Yards, 3 Yards, 6 Yards, das, das tut natürlich in der Defense weh. Während sich die Spiele davor ja 2 Yards, 0 Yards, 1 Yards, 2 Yards, 0 Yards, minus 2, 1 Yards, 0 Yards war, ne? Ja, und nebenbei und ab und zu noch den, den Swing Pass für minus 2, weil Big Ben den spät wirft und er schon sich drei Spielern <lacht> gegenüber sieht. Gegen den ersten schafft das meistens noch, die nächsten beiden bringen ihn zu Fall. Ja, äh, auf der anderen Seite Baker Mayfield kein gutes Spiel erneut und danach irgendwie auch noch eine etwas unglückliche Pressekonferenz, wo er seinen Coach oder seine Coaches und seinen, äh, seinen Tackle halt unter den Bus wirft, weil man könnte ja gegen TJ Watt auch anders spielen. Wenn der, wenn der Rookie nichts hinkriegt, sollte man ihn doch wenigstens mit einem Backchippen oder einem Titan dahinstellen. Ist ja richtig. Sollte man sich vielleicht nach so einer eigenen Leistung nach dem Spiel klemmen solche Kommentare, kann man auch intern ansprechen. Äh, wird Auch da wird es eine Entscheidung geben müssen bei den Cleveland Browns. Ein Jahr Vertrag hat er noch, jetzt hat er ja, den, eine komplett eine schwierige Saison mit einer unterdurchschnittlichen Leistung abgeschlossen, bei der er noch neunmal gesackt wurde, zwei Interceptions geworfen hat und insgesamt ja die Offense der Browns, ja das ganze Jahr schon ein Problemfall. Ähm, ja, Ja, das war eine ziemlich enttäuschende Saison der Cleveland Browns, das muss man so deutlich sagen, da waren die Hoffnungen ganz woanders gelagert und äh, da jetzt mit einer negativen Bilanz rauszugehen, haben glaube ich wenige mitgerechnet. Und die Playoffs verpasst, also die Browns waren schon nach dem Sonntag raus aus dem Playoff-Rennen, also das war, das stand schon vor dem Monday-Night-Game fast, dass da nichts mehr geht und äh, ja, äh, ein Jahr nachdem man äh, ja doch, äh, auch in den Playoffs äh, in Pittsburgh überrascht hat und zumindest auch in Kansas City gut dabei war jetzt also diese doch enttäuschende Saison 7 und 9 und große Fragezeichen. Was die Zukunft von äh, Baker Mayfield angeht, der äh, das letzte Spiel nicht spielen wird, das äh, wurde jetzt vor einer Stunde bekannt, er wird sich einer Schulter-OP unterziehen und damit dann nächste Woche raus sein. Ja, macht ja eh keinen Unterschied. Gut. Und dann war es das für den Spieltag. Dann machen wir noch kurz Picking Against the Spread für Spieltag Nummer 18 und äh, dann verweisen wir auf College, äh, das dann auch noch kommt. Aber erstmal kurze Pause und Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. 
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL. Wir picken gegen den Spread und versuchen das zumindest so zu halten, dass es auch äh, um Playoffs halbwegs geht. Also Hinweis, es gibt zwei Samstagsspiele bei ESPN und ABC und natürlich auch im Game Pass und wahrscheinlich dann auch bei der Zone. Ähm, äh, die Relevanz, ja, kann man sich, kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, aber ja, müssen wir mal, also die, die Spiele sind Denver gegen Kansas City am Samstag um 22.30 Uhr und Eagles gegen Cowboys am, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.15 Uhr. Dann schauen wir mal auf äh, die Spreads, die uns da geboten werden. Dann fangen wir an bei diesen Samstagsspielen. Die Broncos gegen die Chiefs. Die Chiefs Favorit mit 10. Ich gehe mit den Chiefs in höher. Sie haben ja immer noch äh, die Chance, also das werden sie nicht ganz leicht angehen, weil sie ja immer noch die Chance auf den One-Seed haben. Äh, Chiefs mit mehr als 10. Gut, dann die Eagles haben die Cowboys zu Gast. Die Cowboys sind Favorit mit 7. Das ist mir zu hoch. Äh, kann gut sein, dass die Cowboys das gewinnen, aber die Eagles... Äh, es ist natürlich immer eine Frage bei, bei all diesen Spielen. Wer, wer ist mit seinem, wem ist das Seeding eher egal? Wer schont lieber ein paar Spieler? Wer geht eben, wer tritt mit der vollen Kapelle an? Von daher könnte man eigentlich diese Spiele am ehesten tippen am Spieltag selbst. Jetzt müssen wir das so ein bisschen quasi ins Trübe reinmachen. Ich gehe mit den Eagles beziehungsweise nicht mit den Cowboys mit plus sieben. Okay, dann das Battle of Ohio, Cleveland gegen Cincinnati in Cleveland. Also ohne Baker Mayfield äh, Cincinnati-Favorit mit drei. Ja, äh, ich glaube vor, war es nicht sogar äh, gestern oder so noch äh, oder heute Morgen noch sogar das äh, schon Cleveland mit drei, ja, nee, genau, das, äh, das war ungewöhnlich. So war es, jetzt komme ich durcheinander. Ich gehe mit den Bengals trotz allem. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass sie Burrow schonen werden, vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, aber äh, gegen ein wahrscheinlich Case Keenum-Team. Ich gehe mit den Bengals. Okay, äh, Lions gegen Packers schenken wir uns, weil die Packers können schonen, was sie wollen. Ähm, dann Jaguars gegen Colts. Die Colts mit 15,5. 15,5 ist mir zu viel. Das sage ich ganz deutlich. Äh, die Colts werden das klar gewinnen, aber eben vielleicht auch nur mit 40. Gut, dann äh, zwei, die irgendwie im Playoff-Rennen noch leben, aber ja, ein bisschen abhängig sind vom Rest. Die Ravens gegen die Steelers. Die Ravens mit 5,5. Ist Lamar wieder fit? Ja. Aber macht das einen Unterschied? Das, das würde für mich einen Unterschied machen, ja. Wenn, wenn Lamar fit ist, nehme ich, nehme ich die Ravens. Wenn nicht, gehe ich mit den, gehe ich mit den Das Hinspiel, da hat zwar Lamar gespielt, aber der hat ja auch mehr die, den, den Stadionboden aus, der, also aus allernächster Nähe betrachtet als sonst was. Trotzdem bleibe ich bei meinen Tipps. Okay. Dann, die Titans können, sofern, also sofern die Chiefs gewinnen, müssen die Titans dann am nächsten Tag in Houston gewinnen. Die Titans sind Favorit mit 10,5. Uff, äh, ich bleib drunter. Die Titans gewinnen das, aber würgen sich äh, einen zurecht. 
da die Falcons nicht gegen Buffalo gewonnen haben, sind sie aus dem Playoff-Rennen raus, spielen aber noch gegen die Saints, die in diesem Playoff-Rennen irgendwie auch noch überleben. Äh, deshalb, also das hätte unter Umständen wäre auch das ein Win-in-In gewesen, aber die Saints Favorit mit viereinhalb in Atlanta. Weißt du was, Nikolai? Ich gehe mit deinen Falcons. <lacht> ich will, ich ganz im Ernst, ich will, wenn, also es geht ja in der NFC um Saints oder 49ers und im Sinne von spannenden Playoffs würde ich hier eindeutig für die Niners plädieren. Und das, da ich da nicht ganz sicher bin, ob die Niners das eigenständig schaffen, muss ich hier mit den Falcons gehen. Gut, dann haben die Bills die Jets zu Gast. Es geht um die AFC East. Ähm, die Bills Favorit mit 16,5. Du willst nicht sicher sein? <lacht> das ist mir viel zu hoch. Ähm, mir auch. Mir auch. Also kannst du mir nicht erzählen, also, also, kannst mir nicht erzählen dass Bills also, ich, ich finde nicht, dass Quervergleich ja, ja, aber also, dass das das deutlichste Spiel des Wochenendes sein soll bei den Matchups. So, Würde ich auch so wie, auch Team, so wie die Teams in den letzten Wochen aufgetreten sind. Die, die, Jets, die, die Jets lassen sich ja, die, die Jets die letzten Wochen waren ja kein Pushover. Nee, ich gehe auch drunter. Da, äh, ich stimme dir vollumfänglich dann zu. Dann die Rams gegen die Niners. Es geht um den Titel in der NFC West. Die Rams mit vier. Die Niners haben ja immer so ein bisschen, wie war das, die Nummer der Rams ja. gehabt, ne? Die letzten. Äh. Und, und Stafford ja gefühlt die Nummer von jedem. Ähm, die ja. jedem DB zumindest. <lacht> ähm, you get a touchdown, you get a touchdown, you get a touchdown. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Ich gehe mir den Niners. Good. Come on. Das mich überzeugt. <lacht> Dann Dolphins gegen Patriots in Miami. Die Patriots Favorit mit 6,5 in Miami. Das Hinspiel, wir erinnern uns alle, ist eigentlich im Grunde genommen der Grund, warum die Patriots jetzt nicht AFC-Meister werden. Dieser dumme Fumble da am Ende. Richtig, richtig. <lacht> äh, das ist, äh, das war, da werden sie sich noch drüber ärgern. Äh, noch heute drüber ärgern. Ähm, weißt du was, ich gebe mir den Dolphins. Ja. Miami am 17. Spieltag war jetzt noch nie so wirklich das Pflaster für die Patriots so gefühlt. Ne? Ja. Gut, dann Cardinals gegen Seahawks. Cardinals mit 6,5. Ist die Run-Defense der Cardinals auf ein so gut Running wie Rashad Penny eingestellt? Ja, ich gehe schon mit den Cardinals. Cardinals haben, ich, eine Aber gute vielleicht ein weniger. Wenn ich mich erinnere. Ja, gut. Und eine unterirdische Lauf-Defense. Genau, das war das Problem. <lacht> Richtig, aber das haben sie ja gegen, gegen Elliot, haben sie das ja anders, also haben sie ja durchaus beeindruckend im Spiel davor ja auch schon. Da, ist, da sind Verbesserungen zu konstatieren, die lasse ich nicht unter den Tisch fallen. Die Cardinals gewinnen aber mit, aber knapper. Also die Cardinals 4,7 Yards pro Lauf, ja, das ist ein bisschen viel, aber in der Defense. Äh, Tampa gegen Carolina, äh, Tampa mit 8. Tampa mit 24. Entschuldigung, die, die, die defensive Front, die Panthers, gegen die Wilson sneaken wollte, gegen die O-Line der Panthers. Ja, das wird, das wird hässlich. Also, wir haben ja jetzt zweimal hintereinander, das war ja das, das vorletzte Spiel der Panthers, oder? War das nicht gegen die, gegen die Bucks? Nein, wir haben jedenfalls ja zweimal hintereinander sieben Sex gesehen. Die Frage, die sich mir stellt, kriegt man den Three-Peat hin bei den Panthers oder ja, nicht? Ja, Bucks Saints, genau, ja. Wenn, wenn ja, wird, also, das wird deutlicher. Selbst wenn, selbst wenn die Gabbard spielen lassen, wird das deutlicher. Letzter Sieg der Panthers gegen? Äh, weiß ich nicht mehr. Sagst du mir? Ach, das ist schön. 
gegen Colt McCoy sollte man immer gewinnen. Jets, Saints, Texans, Falcons und Cardinals. Ja, einen haben wir noch. Sunday Night. Chargers in Las Vegas. Die Chargers mit zweieinhalb. Chargers ja? mehr. Es ist soweit, Nikola, es ist soweit. Christian erlebt mal wieder Playoffs und die Chargers gewinnen ein wichtiges Spiel, Do or Die. Vielleicht sogar, das wäre schon lustig, auch mit dem Field Goal, oder? Ich weiß, ich, ich weiß halt, nicht, sehen, ich weiß halt ich nicht, wie hoch die Patriots kommen können. Jetzt stell dir mal vor, die Patriots werden Divisionssieger und die Chargers fahren wieder nach New England. Dann buddelt sich Christian Schimmel für zwei Wochen ein und will nichts hören. Warum nicht? Wir können ihn da dann heimsuchen. Äh, nee, ich gehe mit den Chargers, das wird deutlicher. Das, äh, ja. Also wenn das in die Binsen geht, wissen wir, wer schuld war. Nehme ich dann auf mich. Du auf dich. Gut, dann war es das zu den Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Morgen gibt es noch die Sofa-Quarterbacks College Football, und wo wir über diesen total unerwarteten Finalisten aus Alabama reden werden. Äh, äh, endlich mal Sensation im College Football. Es ist fantastisch. Äh, ja, vor allem die Dramatik, Nicola. Vor allem die, die Dramatik, die Crimson Tide, die seit 2008 einen Schnitt von 12,5 Siegen pro Saison haben, wo die Saison eigentlich nur 12, nur 12 Spiele hat. Aber ja, es ist fantastisch. Das also morgen mit den Kollegen auch Schimmel und Mieter. Und ja, ich glaube diese Woche, wobei ich habe noch nichts gehört, ich weiß nicht, ob es diese Woche eine Big Show gibt. Und es gibt eine, dann Sonntag, dann Donnerstag 17 Uhr. Wenn nicht, dann nicht. Und äh, ja, ansonsten, was es auf jeden Fall gibt, ist äh, zusätzlich, äh, das müssen wir noch sagen, äh, Montag ist, in der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Finale im College Football. Ne? Äh, nicht so vergessen, it. zwei Uhr morgens, äh, das sich aufzuschreiben, also zusätzlich zum letzten Wochenende in der NFL, das noch und äh, schon mal auch aufschreiben, das erste Playoff-Wochenende, also übernächstes Wochenende, es gibt äh, ein Saturday Night Game, ein Sunday Night Game und es wird auch ein Monday Night Game geben. Also wer Playoffs erfolgen will, sollte unter Umständen Montag und Dienstag übernächster Woche dann äh, überlegen, freizunehmen. Gut, dann äh, entlassen wir sie damit in den Abend und in die Woche. Danke Jan, danke liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an Steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.